Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. gente, Jairo Vieira com vocês novamente, e novamente bem rápido, hein? Você achou que a gente tinha feito o um programa lá em dezembro, agora outro em abril, e agora só em setembro. Mentira! Tem outro aqui já... Já tem outro na sequência, e já é uma sequência. Depois de tantos comentários... Dois... <risos> pedindo a partir da sequência deste programa estamos aqui de volta e o tema é o mesmo jogos que eu nunca terminei deveria? parte 2 e hoje na parte 2 a gente trouxe aqui uma pessoa que vai ajudar a temperar muito mais esse arroz gostoso que você está acostumado a saborear aqui no Pixel Velho e dizem que é um arroz mineiro acompanhado de um feijão Tropeiro. Aí você Boa falou. noite, Miguel Marrubia. Fala, galera. Obrigado mais uma vez aí, Jairo, pela oportunidade. Já tava com saudade de, de gravar um, um Pixel Velho. Tô sempre conectado aqui e, pô, sensacional esse último programa, hein? Ouvinte aí, sabe que ficou coisa de fora, vamos junto aí, vamos colocar mais itens aí sensacionais pra gente debater. Boa noite a todos os ouvintes conectados ao Pixel Velho. Bora, bora, vamos preencher esse álbum de figurinha. E ele aqui, de novo, com essa voz que você também já conhece, esse parceiro de sempre, está aqui mais uma vez com seu quarto lilás e depois de apreciar algumas cebolas no molho molho shoyu, Leozito. Cebolinha no molho, bom demais, gente, bom demais. Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite. Querido ouvinte, como é que você tá? Foi rápido, né? É, melhor assim, né? Eu, assim, ó... Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque o Jairo chamou e eu vim, mas ele tá falando pra fazer a parte 2, eu já tava na parte 1, um, mas eu tô na 2, gente, o cara tá exigindo muito, tá achando que eu entendo de videogame, mano, não é possível. Isso porque, isso porque você nem comentou as vitrines do Pixel Velho, que você ouvinte, aliás, deve ter percebido aí que a qualidade das vitrines dos programas e das imagens e tudo, melhorou, porque nós temos um designer aqui que agora faz a coisa profissionalmente, que é o Leozito. Aquelas vitrines ruins... Era um outro designer que fazia aí. A gente tá pensando até em demiti lo Cabra bom. Agora temos o Leozito aqui, ó. Muito obrigado, Leozito. Créditos manha. aí da vitrine pra você. Vamos na manha. Não acredita não, não acredita não. Tem tanta gente que não acreditei ali, bicho. Puta, que daí da roupa, caralho. <risos> então, ouvinte, hoje a gente volta com este tema. Vamos falar aqui de muitos jogos que você pode ter aí guardado no seu coração, na sua gaveta, que você nunca terminou. E a gente vai te incentivar a adentrar nessa aventura maravilhosa logo depois dessa trilha sonora escolhida hoje por Miguel Manrubia até já
Voltando dessa música maravilhosa, Miguel Manguber dançou muito essa música Nossa. nos bailes de Minas aí por aí afora. <risos> Miguel, você, comece aqui dizendo pra gente um jogo que você nunca terminou, tem dúvidas, gostaria, recomenda. Fique à vontade que esse programa é livre. Abre os zíperes Cara, e vem com a gente. Pois é, eu não sei se vocês jogaram, né, mas eu joguei o GTA V. Ah, eu, eu não joguei a campanha, cara Não terminei a campanha fui, fui várias vezes pela campanha Aí tem aquela quebra de contexto, né Que, que mata a gente, né De ficar alguns meses sem poder jogar E depois você volta e você fala Pô, deixa eu lembrar a história Porque eu tava ouvindo o último programa Uma coisa que também me prende muito é, é o enredo Eu gosto de acompanhar a história, os detalhes Leozito falou muito disso Principalmente quando tem muita coisa conectada GTA V é gigantesco Eu me lembro de ter jogado muito online com uns amigos na época lá que, que virou febre. Mas a história aí não, não terminei, cara. Eu joguei ele na, na plataforma do, do Play 3, né? Foi Play 3 quando ele saiu. Depois eu ganhei ele no Play 4 lá por, por esses rolos aí de, de PSN, alguma coisa assim. E, velho, até agora eu não terminei. Vale a pena, galera? Alguém jogou campanha de GTA V? Cara, GTA... Eu tenho uma história diferente com GTA da maioria das pessoas. Eu joguei muito pouco. Joguei pouquíssimo todos os GTAs, porque... Ele é um jogo bom, me atraiu, eu não sei dizer por que eu não joguei até o final. O GTA V, por exemplo, eu até comprei e eu evitei. Eu tenho ele aqui, mas eu evito jogar porque ainda tem, o Luigi ainda é pequeno, né? Vai fazer 10 anos agora e eu evito esse tipo de jogo exageradamente violento. Por isso que ele acabou ficando aqui. Então, eu até penso em, em jogá-lo, mas não tenho esse histórico aí pra dizer alguma coisa sobre. Não, mas joga. Na dúvida, joga. É, cara, porque... o jogo é bem legalzinho. Não, assim, cara, é porque o. Agora eu esqueci o nome dos personagens, cara, porque faz tempo que eu joguei. É, mas tem lá o, o cara que é o doidão, mano. Como é que ele chamava? Ah, tem um cara malucão mesmo, é. Deixa eu ver aqui, não lembro mais também. Eu é, eu não até... lembro os nomes e tal, mas, mano, tem um. Depois, no perto do fim do jogo, tem um detalhe com ele, cara, que é muito legal, assim. Não é Trevor? Ele? O Trevor, é, acho que é o é. Trevor. A, a, a história deles vai se misturando, isso que eu acho muito legal, cara. É, não, então assim, não, não vou dizer pra você que é um GTA V, né? Os outros GTA eu joguei menos, eu, o que eu mais joguei acho que foi o 4, né? Eu também não joguei muito GTA não, porque, né, Gamecube, essas histórias, enfim, todo mundo já sabe. Então eu, eu joguei um pouco mais o GTA 4, já no PC e tal, mas não fui muito pra frente. Eu acho que a história lá do, do Nico Belli que é meio lenta, demora pra acontecer e tal, enfim, não, não, não fui. E o 5, quando eu peguei, eu falei, não, esse aqui eu vou, esse aqui eu vou jogar e tal. E é gostoso demais, né, dirigir pela cidade, aquela coisa toda que GTA faz, né. É isso aí. É, mas ele tem uma história bacana, não é uma história assim, meu Deus, que história ferrada, não é nada. Mas é boa, cara, é uma história legal, assim, ela, ela te leva pra frente, assim, é bacana. E vai ter umas missões também, assim, que são bem... É, você precisa começar a coordenar, né? Você controla os três personagens, então dentro da missão você vai fazer umas trocas ali. É legal, cara, vale a pena. Como o jogo, vale a pena. É, eu tenho certeza que vale. Não, não vi ninguém reclamar, não, de, de ter jogado GTA. Até porque a experiência de jogar mesmo já é muito boa, né? Eu tenho medo só de enveredar. Meu, meu único receio, né? A gente até passou por cima disso no, no programa passado. Jogos de mundo muito aberto, é, se eu não tiver foco, eu não termino. 
não termina, eu fico para sempre tentando preencher espaço, fico arrastando lateral de parede para ver se eu acho item, eu fico procurando desesperadamente. E se não tiver um norte para mim, eu demoro, tenho certeza disso. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, eu tô bem, bem cansado de mundo aberto, viu? Assim, acho que tem seu lugar, né? acho que o mundo aberto acho que foi tão explorado que ficou cansativo, pelo menos pra mim, porque a mecânica é basicamente a mesma pra todos os jogos do mundo aberto, você parece um entregador do é, dá um bip aí, porque essa empresa não, não, não merece propaganda gratuita aqui, né, pelo que ela faz com os entregadores em relação às taxas dela, eu já vou fazer uma reclamação aqui, os, os mano entregam e não recebem o, o modelo de negócio deles, não, não, não favorece quem é que realmente põe a mão na massa, né, cara, então assim, é, deixa o bip aí, porque não merece propaganda de graça não, mas... Você parece um entregador de aplicativo, vamos falar assim, né? Então, assim, tem até um desenho dos Simpsons que eu queria é, trazer aqui para falar que o Simpsons é genial, né, cara? Nas, é, como é que fala as críticas dele? E ele colocou um negócio que eu achei sensacional, foi o dia que a... Não sei se vocês viram esse capítulo, é das temporadas mais novas, acho que é 29 ou 30, que o, o, a Marge ganha uma grana para investir em um lugar... Acho que eles votam lá e, eles, e a Lisa sugere e eles conseguem fazer uma escola desses modelos mais construtivista. E aí a galera consegue botar uma escola muito foda lá em Springfield e os alunos mais top ficam assim, tipo aquele modelo Google de ser, né? De ser disruptivo pra caramba, você tem contato com as coisas, aprende pra caramba, você discute em sala de aula aberta e a, e a massa, né? A galera da média pra baixo. É, tem aulas gamificadas Que eles adoram também fazer Eles acham o máximo e tal a, O Bart então a, Se viu ali como, como pô, Finalmente a escola ficou divertida Só que a Lisa percebe Que esse modelo é um modelo de treinamento mental Que é para preparar as pessoas Para trabalhos mais é, é, Massificados né? pra, Treinando as pessoas Para se acostumar com o modelo De aplicativo Porque hum. o, o Bart tá, joga coisas Tipo GTA né, assim, mundo aberto, né? E, e na verdade o, o, o Simples faz a crítica bem direta porque ele fazendo o, o, as tarefas que ele tem que fazer é justamente fazer a entrega de um lugar para o outro, conseguir a entrega mais rápida, ganhar uma melhor nota. Aí ele vai trocando o avatar dele, vai customizando o bonequinho dele, vai ficando feliz, vai tomando, é, ganhando notas A a mais e fica felizão. Aí a Lisa, pô, peraí. Aí ela desvenda isso e tenta questionar e o pessoal fala: não, vai ter que ter uma galera que vai ser disruptiva e vai ter a massa que tem que aprender a trabalhar pra gente. E essa crítica eu achei muito massa, porque a gente vê esses modelos de, de mundo aberto e, na verdade, é isso, cara. Você tá fazendo uma entrega ali o tempo todo de um ponto a outro, né? Alguns são até mais escrachados do que outros, né? Vocês podem aí, cabe debate, né? Vamos lá, levantem polêmicas. Não, eu, eu acho que ó, você, você é a primeira pessoa que eu ouço fazer uma defesa invertida e que vai de acordo com a minha linha de pensamento, Miguel. Olha, eu até fico até mais tranquilo aqui, porque antes da gravação, a gente tinha aí o compromisso, assumimos alguns compromissos aí no último programa de tentar, e eu enveredei aqui, estava comentando com o Léo aqui em off, que eu enveredei pelo Tomb Raider aqui de Definitive Edition de 2013, dessa saga nova, né, uhum. da Lara. Sei. E o jogo, ele é bastante linear, né? Uhum. Ele deixa muito pouco espaço pra você explorar e eu tal. Gosto quando, eu gosto quando o Jairo fala assim, ah, essa saga nova de 2013, faz tempo <risos> pra caralho, né? <risos> Mas faz sentido, cara, que é pixel velho, né? A gente, é, até outro pra dia... Mim, não, é, não, até. Eu, eu gosto dessas novidades, assim. Eu gosto, gosto. Cara, essa é 2013, pra mim... Vai fazer 10 anos, né? Eu joguei esse jogo ano passado, gente. Então tá tudo certo. Eu, eu entendo. É que eu gosto da, da, dessa novidade que chegou agora, sabe? Tipo, eu chegou gosto da empolgação. 
<risos> aqui, aqui, aqui todo mundo tem o seu fiozinho de cabelo branco. E o ouvinte também tem. Que fio, Isso, mano? Eu sei que ele que tem. Que fio de cabelo branco, Jairo? Que cabelo? Oh, Léo, nem cabelo tem mais, tem. Mas você tem na barba aí, no bigodinho. Branco, branco. E pior que não, eu, eu devo ter uns três fios brancos no bigode, mano. Tá coisa... Tá lindo. Tá vendo? Nossa, eu vou tá falar vendo? de fio branco no cabelo, não, porque a situação pro meu lado também tá boa, não. Aí, então, aí, isso aí, o nome disso é experiência. Assinado de Richard Gere, mano. Vem, vem comigo, vem, <risos> me acompanha. Aí, eu tô aqui jogando, e, e, embora aí de recente, entre aspas, o jogo é muito bonito, cara, de jogar. E eu tô, eu tô assim, fissurado pelo universo, pelo mundo, tô ali... Tô junto com a Lara em todos os acontecimentos, descobrindo que ela tem arco, e ela pega uma arma ali, ela tá sangrando e tal. E o jogo, ele vai te dando o caminho, você vai seguindo, descobrindo e tal, e você percebe que ele foi criado com o roteiro pronto. Cara, isso de forma nenhuma me desagrada. Eu adoro seguir é. essa trilha, sabendo que eu tô jogando por um objetivo que é estabelecido, que é o objetivo base do jogo, que é você... Entender a história até o final. Se você porventura quiser explorar um pouco mais, você tem um pequeno espaço para isso. É, para mim é a medida certa, o espaço suficiente para explorar, né? Que eu não tenho tempo para ficar uma hora dentro de depois de matar uma onda de inimigos ficar ali explorando uma hora todo o ambiente é. para ter todas as roupas. Pra... Não quero isso. Eu quero ter o básico, uma coisa mais especial ali e ali para eu entender mais ou menos o contexto. Eu não preciso pegar todos os pergaminhos que tem pra ler toda a história, de 7 de 10, de se eu pegar 5, tá bom entendi a média, vambora e o jogo vai pra frente, cara, eu sei é. que eu vou terminar o jogo, vou conhecer a história é o que eu queria saber e já posso ir pro próximo, entendeu? É se, eu pegar, se eu pegar, agora por exemplo, nada contra, o jogo é maravilhoso maravilhoso e eu vou voltar nele ainda, mas se eu pego o Zelda eu sei que eu vou ficar ali meses meses só jogando Zelda, porque ele é infinito, o, é o bafo de negócio que a gente falou no último, né? Uhum. É um jogo maravilhoso, mas eu, eu... Tudo isso pra dizer que eu concordo com você, Miguel, é, resumo é isso aí. Não, cara, é, é, assim, e falando um pouco, acho que assim, não é que eu odeie, acho que não tem, é que tem mundo aberto, acho que o mundo aberto, quando tem um compromisso com ele, é, é, vale super a pena jogar, porque tem experiências muito imersivas em mundo aberto, inclusive tem um aí que depois eu vou perguntar pro Léo, na hora que, que eu puder fazer a pergunta aqui pra ele, que, assim, a atmosfera do mundo aberto que foi criada, embora esse ainda literalmente seja entregas, né, que é o tema do jogo, mesmo assim ele é interessante, que aí eu tô falando do, do, do Death Stranding aí que o Léo jogou, né, que eu vou perguntar pra ele se vale a pena ou não é, continuar. Acho que já até sei a resposta, assim, né, enfim, mas va vale deixar ele fazer a defesa aí. Mas é, eu, eu acho que se você vai pra uma proposta de mundo aberto, como, como gênero, você tem que ter alguma coisa que faça com que tenha sentido, né? Eu vi vocês comentando The Witcher, a narrativa dele em mundo aberto faz sentido porque os caras se preocuparam em construir todo um universo ali e te acrescenta, né? Da rolé. Te acrescenta mesmo, né? Você vê coisas acontecendo, o, 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 a imersão é muito bacana. Agora, tem jogos de mundo aberto, pra, pra dizer a maioria do, do, ultimamente, né? Que você simplesmente tem isso só como modelo. Então, você tem basicamente todas as missões são levar de um ponto A ao ponto B, ou, ou prestar é, alguma, alguma coisa em tempo reduzido, né? Você tem uma corrida contra o tempo, enfim, isso é a mesma coisa, a mesma mecânica. E a progressão, assim. É, acaba te tirando um pouco de vontade, né, de jogar. Eu gosto quando, a, quando eles conseguem mesclar isso com, com essa exploração, 
mas que te dão uma atmosfera. E nem todos os jogos conseguiram fazer isso de uma forma é, bem sucedida desde que surgiu o cenário mundo aberto aí, né? Acho que um dos poucos aí, por isso eu citei GTA, tinha uma ideia de exploração, porque é um, era um jogo dentro do jogo, né? O, o, a parte mundo aberto era uma coisa que você não tinha, era uma novidade no começo, né? Você pegar o carro e rodar pra onde você quiser, sem pegar missão nenhuma, às vezes ficar só ouvindo o rádio da. Quem nunca, né? Só pegou GTA pra ficar ouvindo as músicas do rádio dando rolê na cidade e. E batendo, atropelando e, e fazendo tudo que Excelente, tem. Excelente. Como ser adolescente não tem o que fazer, né, bicho? É, exatamente. Mas hoje não, cara. Hoje eu dou muita, muito foco pra narrativa. Eu quero ser conduzido pra uma narrativa porque a mídia game é, é, não é diferente da mídia anime, você assistir um anime, você assistir um filme, uma série, você quer ter uma imersão com uma história, né? Que, que você tem uma progressão. Agora, quando a coisa é muito genérica, você fala, pô, é, é MMO, né? Não sei se vocês jogaram muita coisa de MMO. Pra mim, MMO sem história, velho, você não perca, quem? Não, não perca seu tempo. Entendeu? Não, porque. Pra mim, perder tempo é MMO. Eu nunca me enveredei por não, isso aí mas... porque não dá, velho. Mas tem MMO, cara. Hoje nem tanto, tá? Mas tem MMO na raiz lá quando foi lançado. Que mesmo você tendo que farmar, né? Que são essas missões repetitivas diárias aí pra você poder ganhar status. O enredo de poder jogar junto, né? Ter seu clã e etc. É muito bacana. Acho que ainda tem lugar pra isso. Mas eu vi vários outros jogos que vieram aí na onda do World of Warcraft que eu falava assim, o que que tá acontecendo nesse mundo aqui? Sério mesmo? Primeira coisa que eu me pergunto é o que que tá acontecendo aqui? No WoW você já é apresentado com história, né? A primeira coisa que você escuta ao entrar no jogo é a história da classe e da raça que você acabou de, de escolher representar. Então você já tem assim, pô, então é isso que tá acontecendo com o meu povo aqui? E toda a narrativa do WoW é, corrobora para isso, então as missões são completar essa história, entender o que, que você tá, ah, então eles conseguem no storytelling neles muito bem fechado te dá um caráter de imersão que é exemplo do que eu comentei do The Witcher faz sentido ter um mundo aberto, agora fora isso gente, eu na boa, eu tenho olhado pergunto sempre assim cara, vale a pena? É mundo aberto? eu tô igual o Jairo hoje, assim eu quero passar fase, tem uma, 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 uma diversão legal ali né? Um, uma história que, que seja cativante Gostaria de ter mais desafios é, como puzzles, assim, nem tanto hoje em dia, né? Porque parece que zerar jogo não é mais opção, né? É obrigatório, né? O jogo te passa até o final, né? Então, enfim. É. Eu gostava de ficar empacado e falar assim, pô, não consigo passar daqui, o que, que eu vou ter que fazer? E esse sentimento é um sentimento que cada vez menos presente nas jogatinas. Eu queria, já que o Léo emendasse no Death Stranding, mas eu queria só, antes, só uma pergunta pra você, Miguel. The Last of Us, você terminou o 1 e o 2? Você chegou a jogar algum deles? Cara, terminei o 1, recomendo, o 2 ainda não tive a oportunidade de jogar, mas o primeiro, a história é muito bacana, me emocionei com a história, acho que a mecânica dele envelheceu um pouquinho mal, tá? Apesar dele seguir ali, e eu ia comentar, eu ouvi o outro podcast, vocês falando de Uncharted, eu, eu comento a mesma coisa, acho que Uncharted também perdeu um pouquinho na mecânica. Porque, é, o Unch... ah, vou, vou dar dois exemplos, tá? O Last of Us tem uma, um DLC, que eu esqueci o nome agora, que eu não tinha jogado. Left Behind. É, o Left Behind. Aí outro dia, cara, eu tô assim, cara, vou jogar esse DLC, saudade do Last of Us, porque tinha me dado uma coisa, sabe aquela... Aquele momento cativante de você falar assim, nossa, como eu me envolvi com esse jogo emocionalmente, com a história, que é linear também, e a Sim. progressão da relação do, do, do Joel com a, com a L né, L se não me engano? É, L Cara, que, que emoção jogar aquilo ali. E quando eu fui jogar o Left Behind, eu achei a mecânica, assim, estranha, sabe? Ficou tão fluido de uns tempos pra cá, que eu falei, nossa, que mecânica é. estranha. 
E, e aí eu agarrei um pouquinho na continuidade. Eu não, não fechei a DLC. Apesar dela ser curtinha, eu joguei umas duas horas, uma hora e meia, sei lá, e falei, não, acho que eu vou dar uma paradinha aqui, tá bom. Deu pra relembrar. E a mesma coisa aconteceu comigo na hora que eu fui jogar o, o Uncharted, cara. Principalmente o 3... Que eu, não tinha, 3, que eu não tinha é... jogado, que eu falei assim, não, me estranhei um pouquinho, mas é assim, ele como é grande, né, você acaba, num certo momento, se adaptando com a, com a, com a cena de, de luta dele, mas eu achei ela travada pros dias de hoje, entendeu? Boa. Mas recomendo Last of Us pela história, vale a pena, tá? Eu ia, eu ia comentar que pra mim, ele é o tipo de jogo na medida certa. Ele tem a exploração ideal e não te tira da linha principal da história. É, e... e... E o nível ah, de desafio é, ele é todo é linear, bom. né? Assim, ele é linearzão, é fase, né? Você, você explora a fase ali, tal, você não fica Isso. voltando, né? Diferente do mundo aberto que você consegue ir e voltar no mapa, hein? É, independente é. Do que, de que ponto da história você esteja, né? Ou depende de como o jogo é formado, enfim. Eu acho que quando o Jário fala, se eu, se eu entendi bem o seu espírito, quando você fala que ele não te tira da história, é que ele mantém a história muito presente na jogatina durante o todo, né? Porque você tem jogo linear com a história também, porque a história é tipo mega preenchimento de fundo. É, ali, né? isso, hum. partindo do princípio que seja uma história razoável, Ué, né? É. Se for uma história vazia, e... aí eu quero, eu quero é passear no mundo é, mesmo. E os desafios são muito bons também. Eu gostei muito dos desafios, enfrentar certas situações lá são bem interessantes. Mecânica do jogo ajuda também, né? Exploração, é. uso inteligente do, das armas, dos é, consoles, é do stealth do, também no jogo, do stealth, isso exatamente isso ajuda. Mas Léo, Death Stranding é com você agora. Não, Death Stranding é obrigação, cara. Quem quem joga videogame tem que tem que passar por ele, velho. E, e vou falar, não é um jogo empolgante. Mas ele tem uma, uma história desgraçada. É, cara, é a história do... Kojima é sensacional, né, cara? Eu, como fã do Kojima, é óbvio, né, cara, que eu vou terminar. Isso. Mas, cara... eu, eu, vi, eu vi esse trailer, achei uma loucura total, mas fiquei curioso. Não, assim, jogo. É, é, você pode ver todos os trailers, cara. E você não tá preparado pra aquele, pra aquele jogo, pra aquilo que ele vai te contar. É, porque, embora ele pareça muito, a princípio, sem pé e nem cabeça... É, Toda a história do Destiny, ela, ela vai se encaixar, ela vai fechar. E tem, um, e tem um final, assim, puta, desses de deixar arrepiado. Me arrepio de lembrar do final do Destiny. É, o interessante dele é que ele tem uma mecânica de jogo é, onde você, né, você é o carteiro, você faz entregas, literalmente, né? Então, você fica o tempo todo... É, verificando o que você está carregando, quanto peso tem, como é que você vai equilibrar, onde é que você vai pôr, como é que você vai fazer, mas o seu objetivo é fazer a entrega, ponto. E aí o cara consegue colocar uma história onde o entregador é uma peça-chave para aquele mundo, para aquele universo, para tudo poder acontecer. É, e assim, em, embora pareça muito doido, né, é, vai fechar. A história, vai, a, a história é muito boa. A mecânica dele, acho que não é um... um é, Pra quem também jogou Metal Gear 5, tem lá... É, é, suas, Parece, né? Tem umas relações de menu, principalmente, de escolhas que você faz e tal. Tem umas coisas parecidas. Mas, assim, o, o Kojima, quando fez o, o, o Metal Gear 5, ali ele dá uma aula de jogo de mundo aberto. É, não. Metal Gear 5, assim, aproveitar é. que você comentou, foi sensacional, né, cara? Que isso, aquilo ali realmente é um jogo de mundo aberto que, te, que consegue te manter, assim entretido o tempo inteiro, com cenário, desafio, tudo muda, né, cara? De acordo com a sua jogabilidade. Então, se você tem uma, 
uma abordagem de sniping, né? De jogar de longe, cara, as coisas vão ficando difíceis pra você que faz isso. Ele te, ele te provoca, né, cara? Novas é, estratégias. Então, aí você chegou, então, naquele momento... Vou falar do Death Stranding aqui, sobre, mas eu queria fazer a pergunta, não vai ter como. A mesma pergunta que eu fiz no último programa para o maior conhecedor de Metal Gear de Minas <risos> e de toda a zona noroeste do Brasil. <risos> que isso? Miguel Manrubia, é. por favor, me fale. Nunca joguei Metal Gear, por onde eu começo essa obra? Cara, eu te recomendo qualquer um dos Metal Gears, mas se você quiser jogar na hora que foi lançado, ele começa no Metal Gear do, M do MSX, que embora seja um jogo de 8 bits, né, feito para essa plataforma, né, ou, ou portado, né, portado para essa plataforma, porque ele na verdade o MSX é tipo um computadorzinho, né, ele é muito bom, mesmo sendo, né, de, com aquele visual, porque ele já tem o Kojima naquela época, ele já imaginava o que ele queria, só que ele não tinha recursos técnicos para tal. Ah, isso para mim sempre é balela. Não, jogo, esse, não acho. Esse jogo de lucaísmo das coisas aí, pra mim é não, história, mano. Não, eu não, não, não acho. Não, 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 não. Deixa eu pelo menos defender aqui, antes de você falar que não é. é toda, toda a mecânica que ele coloca no Metal Gear Solid 1, que é o do Playstation 1, é de você ter o stealth como elemento, não existia na época, isso foi inovador, tá? É, tanto é que eu assisti várias entrevistas e, e relatos na época, quando ele apresentou a ideia do jogo, o pessoal riu da cara dele. Tipo assim, como é que nós vamos colocar um cara no meio de uma, de uma floresta, né, num cenário de guerra, onde a principal mecânica é fugir dos combates. Sabe? Todo mundo imaginava que, é, tipo, que ele tinha que fazer um jogo que se parecesse com o Contra, que, é, que era famosíssimo, ou, ou jogos tipo Contra, né? Tipo Metal Slug, essas coisas que é tiro. E o Metal Gear não, a premissa é, todos armados, tem que fugir, usar elementos de stealth, investigação. E se você jogar o Metal Gear da MSX e jogar o Metal Gear Solid 1, embora os recursos é, sejam distantes demais né, uns dos outros, a mecânica de você ter uma história amarrada com uma pessoa lá na base, conversando e te dando dicas e, 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 te, e te explorando nessa né, narrativa via codec, ele já pensava nisso lá atrás, entendeu? Assim, eu tô falando não de recursos técnicos, tô falando assim de como contar uma história. Ele já tinha uma história na cabeça que ele teve algumas limitações e, e aí ele defende aí eu tô dizendo que ele defende que na geração seguinte ele ainda não tava é, totalmente satisfeito com o que ele queria fazer ele levou Metal Gear Solid 1 ponto, agora deixa eu só falar pro Jair aqui eu te dou dois momentos de escolha pra você começar se você não tiver Xbox One, um Xbox One, lá, um que tem lá no Game Pass que eu pego e uh, vamos tá. nesse eu, eu, eu ainda te, te, te aconselharia tentar pegar o seu Play 1, Play 2 e jogar o Metal Gear Solid 1, tá? Eu não sei se vai ter lá no Xbox One pra você jogar, mas tem o HD Collection que tem o Metal Gear Solid 2, que o Léo falou muito bem que ele jogou, e é ótimo mesmo e o Metal Gear Solid 3 que é incrível incrível como jogo, tá? É, o Metal Gear Solid 3 é, na cronologia, ele é o começo de tudo, mas o, o, a história do Metal Gear se parece muito com a ideia do Star Wars, ele começa contando do meio pra frente e depois ele volta lá atrás é, porque o protagonista do Metal Gear Solid 3 é teoricamente o, o, o vilão né, do Metal Gear Solid 1, 2 e, e do, do Metal Gear Solid o Metal Gear e Metal Gear 2 do, do, do MSX, então você está voltando né, no tempo, né? você está começando a entender a história que foi construída lá atrás e a cronologia então ela, ela é bem diferente eu, eu, eu gostaria muito que você tentasse achar para jogar um dos dois, porque ele vai te dar uma atmosfera de história, se você gosta muito de história. Agora, se você não se importar tanto com a história, é, você pode jogar o Metal Gear Solid 2, que está mais no futuro, 
e aí ele tá um pouco desconectado com quem é o Solid Snake, talvez isso faça falta pra você, porque o Solid Snake, ele é um co-protagonista do Metal Gear Solid 2, né, você joga com o Raiden na maior parte, das, na maior parte do jogo. E o Metal Gear é, e o, o Snake ele já é uma lenda, né? ele já fez assim, coisas incríveis, tem todo um contexto por trás. E no Metal Gear é, Solid 4, que também é da plataforma PlayStation 3, eu não sei se tem ele HD Collection para outras plataformas, acho não, que não. Ele tá só no Play 3, cara. É, esse lá. é o fim de lá, é o fim dele, é o fim da história do Solid Snake. Então se a gente fosse é, pegar aqui, já que você tem o HD Collection lá, cara. É, o, pode escolher qualquer um dos dois, tá? O Metal Gear Solid 2 ou o 3 pra começar, porque ambos estão muito distantes um do outro em história. Você tá pegando um, um, um jogo que é o antepenúltimo, que é o Metal Gear Solid 2, ele é o antepenúltimo na cronologia, aliás, ele é o penúltimo na cronologia, e o Metal Gear Solid 3, que é o primeiro da cronologia. Então, entre eles, tem tanto jogo e tanta história que... Tanto faz, por onde você quiser começar. <risos> tá bom. Se você quiser começar. Ignora tudo isso daí e joga o 5 direto, velho. Porque assim, é, se, é, se é pra entrar nessa, nessa doideira de história não história, foca na história do jogo. Porque independente do que tá acontecendo, de tudo que tem no universo, os jogos em si vão contar uma história que é, é fechadinha. Ela vai, vai ter começo, meio e fim é, daquilo lá. A, a história não fica aberta mesmo, não. No, então, no jogo. É. vai pro 5, cara, porque assim. Se você gostar do 5, você vai voltar para os outros entendendo que, puta, era outra época, eram outros controles, outra limitação, era, era o... Principalmente no 2, né? O, cara, era, o videogame era, o, era feito de outro jeito, vamos dizer assim. É, é, então é. você passa a ter... É, é, você não tem controle de câmera, né? Você, passa a ter, você volta a ter câmera fixa, tem uma série de coisas e tal. Então, se é para você fazer essa escolha agora, por onde começar, vai no 5. É, tá mais fácil. Só, só que talvez você não consiga jogar os outros mais. Né? Assim, não, tanto... consegue, mas é porque. Mas eu acho que fica mais fácil você abstrair o, 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 a, as limitações que os outros têm, entendeu? É, Do que é, de repente você querer agora começar por esses mais antigos e, e lidar com limitação e falar, isso aqui é uma bosta. É, cara, eu, é, eu acho mais fácil acontecer hoje. É, eu, eu diria até que do 2 para o 3 já tem uma evolução bem significativa de, de forma como ele escolheu é, colocar a jogabilidade. Porque... Não, sim, mas eu, eu, eu falo isso porque assim, cara, eu, termine, eu comecei a jogar o 2, achei estranho, parei, depois voltei e terminei o jogo. Fui para o 3 e, e parei, não voltei ainda. Ah, então beleza, aproveita e digo, Entendeu? vale a pena terminar o 3, porque talvez de história, das histórias que mais me emocionou dele até agora foi essa do 3. Putz, que história, velho. Uh. Aí me emocionou aqui também já. Não, então, mas eu é. acho assim, é, é de pra, arrepiar. Se é você cara. começar a entrar, mergulhar nesse mundo hoje, vai pro Metal Gear 5. 5. Vai pro. Tô anotando aqui. Joga o é. 5, pega o Ground Zeroes ali. O Ground Zeroes, cara, ele, ele, ele te dá um gostinho do que vai ser o jogo. Cara, é um joguinho de 20 minutos, velho. É, o Ground Zero vale a pena pra você começar mesmo, Jairo. É uma boa recomendação. Que tem te tanta coisa pra você fazer naquela porra que você fica doido, velho. Aproveitando que nós estamos falando do, do nosso querido Hadil Kojima, a trilha sonora de todos os jogos são sensacionais. Isso aí ele sabe escolher. É botar música, botar trilha nesse negócio de uma maneira como poucos sabem fazer, sabe? E bota um clima legal com as músicas o e tal. Clima... Mas assim, o, o, e assim, e aí a gente tá falando de mundo aberto tal, e tal, e essa coisa toda. É, Ground Zeroes, ele é um jogo. Ele é um jogo sandbox. Ele não é exatamente de mundo aberto, né? É. O, o, mas o, o que que é, é, é apaixonante no, no, na jogabilidade desse cara? 
que é, o que é sandbox, então, Leonardo? Conte pro ouvinte. O querido ouvinte é assim, ó, sandbox pra você, pra você que tem infância, você que é um, um jovem que até pouco tempo atrás era um parquinho, né? Que totalmente levava no parquinho pra você brincar. E aí te levava naquele, né? Aquele coisa de areia ali. Que tinha, que tinha, bom, no meu tempo tinha o gira-gira, a balança ali e tal, pra você brincar. E aí você levava ali o teu... É, o baldinho, né, com a pazinha, com o rastelinho e tal, pra fazer ele ter o castelinho e tal, sabe essa, essa, essa brincadeira, querido ouvinte? Então, isso aí é a caixa de areia, o sandbox, olha que coisa linda olha esse inglês chegando aqui, batendo forte, fundo e profundo, coisa linda que é o que te permite, né, dentro do jogo, a ideia é que você é, seu personagem consegue executar x ações fazer n coisas e dentro dessas coisas que você consegue fazer, você vai interagir com o cenário de maneira é, é, livre, né? Muitas aspas aqui livre dentro daquilo que você consegue fazer. É, então assim, o, o Kojima com Ground Zeroes ele te dá uma aula de sandbox. Por quê? Cara, eu vou vou contar para você assim qual que é a missão do jogo, tá? Você é um fulaninho, né? O, acho que ali você era o Snake, tal, enfim. A tua missão, os caras falam assim, ó, é o seguinte. Tem lá dois carinhas ali, tem um, um menininho e uma menininha, eles estão presos nesse lugar aqui. Você tem que salvar os dois, é só isso que você tem que fazer. Você tem que salvar os dois. Agora, se você vai salvar primeiro o menino, depois a menina, é problema seu. Se você vai é, salvar a menina e depois o menino, não tem problema. Dá certo, também funciona. Não importa a ordem que você vai fazer as coisas, a maneira como você vai fazer as coisas. Ah, você quer explodir tudo que tá lá tal, e, e conseguir rezar. Beleza, faz isso. Ah, não. Eu vou, é, daqui no, desse ponto que eu tô, eu vou pra outro lugar, vou pra cá, vou pra lá, e aí eu vou salvar a menina, depois eu vou pegar ela, trazer pra um outro lugar e vou levar ele pro outro, não importa. Então, é, esse conceito, né, de, de, de caixa de areia dentro desse mundo é que é fantástico. E aí ele consegue pegar um, uma espécie de DLC, mas uma, uma introdução do jogo ali, que foi o Ground Zeroes, e dá uma aula do que tá por vir. E aí quando você pega o Metal Gear 5, ele consegue... Mostrar um, um mundo aberto que você pode né, explorar o mapa livremente, mas quando você entra para as missões, você pode executar as missões de maneiras completamente diferentes e, com, e aí você consegue né, usar seus equipamentos, suas coisas e tal, e tua é, habilidade. Tu, tu, tudo muda, né? Para executar as coisas. E é isso é, é que é diferente. Então, assim, é, o que a gente tava. O que, vocês falando, ah, o pô, do jogo em mundo aberto, tal, me tira daqui, me põe ali, tal, me tira às vezes da história, da narrativa e tal. Mas é porque, assim, muitas vezes, jogo de mundo aberto não tem conceito para sandbox. Ele só é de mundo aberto, exploração livre. Mas é. Não, é, não é a exploração exatamente do, é, do fazer do jogo, do executar a ação que você tem que executar. É, pra você ter uma ideia, isso é tão forte nessa mecânica que ele desenvolve também no Metal Gear Solid 5, que tem missões que você precisa escolher se você vai fazer de noite, de tarde, de manhã, tem troca de turno. Você tem que começar a pensar né, qual que seria a melhor estratégia, porque determinadas coisas só acontecem em determinados momentos de, 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 do dia. Então, assim, até isso interfere na forma como você vai jogar o jogo, né? Não, e não e... é só, e não é só, por exemplo, assim, eu lembro de uma missão que ele fala assim, ó, oh, você tem que ir aqui capturar um, um, um cara X, XYZ, você tem que capturar esse cara. Beleza, começa a missão. Cara, eu tentei 200 vezes e tal, ir lá e pegar o cara. Aí teve uma hora que eu me irritei e eu fui pra outro lugar, assim... Só que assim, quando a missão começa, ela tem um, um certo. As missões tem um. Algumas coisas não tem um né? roteirinho. É, é. Tá, tem um range, mas tem um meio que um roteirinho do que tá acontecendo ali, né? E aí eu lembro, cara, que assim, tá, você tem que pegar fulano. Só que esse cara ele tá chegando no aeroporto, acho que é aeroporto, não lembro o que, que era. Uhum. 
ele tá chegando no aeroporto tal, então ele vai passar por esse ponto, por, por outro ponto tal, assim, assim, assado para ali. Cara, eu teve uma hora que eu falei, puta, peraí, eu tô me matando pra tentar entrar naqui no aeroporto, pra resgatar esse cara. Mano, eu corri, eu dei a volta no aeroporto inteiro, corri, eu cheguei no, eu cheguei no cara antes dele entrar no aeroporto. É isso mesmo, é possível, rendi, porque... Rendi o carro dele e levei, e não dei um tiro, não fiz nada. Acabou a missão. Cara, é muito legal isso no Kojima, porque ele literalmente, ele, nesse, né, principalmente nesses aí, e até no 3 também tem um pouco desse conceito, tá? Ele literalmente te deixa interferir, é, ele faz uma, como é que eu vou dizer aqui, se a gente fosse falar de programação orientada a objeto, falar de, de codificação mesmo, é como se ele deixasse cada pedacinho ali tão granulado dentro do jogo que o, as coisas se tornam tão independentes que você pode interferir nelas. Não sei se vou, não vou dar spoiler, mas tem um ponto aqui no Metal Gear Solid 3, que tá nesse HD Collection aí, que você tem como evitar um chefe, porque tem um determinado momento do jogo que ele tá passando em algum lugar que você vai ter contato e se você tiver, tipo assim encarando que todas as CGI's são em tempo real, né, que é uma outra coisa que ele coloca, né, a história que tá rolando em CGI, com pouquíssimas interferências que ele faz mais artísticas, né, de dar aquela ideia de, de filme, a maioria delas, você é, tá jogando a CGI mesmo, então você fala, peraí, tem um cara aqui, deixa eu dar um pipoco nele, cara, você dá um pipoco, matou o cara, você fala, caraca, esse cara não vai aparecer lá na frente, ele não aparece. Então, tipo, Nossa, isso, é, isso é muito foda, cara, porque você fala assim, pô, como, é, como assim, né? É, então, é isso que o Léo falou, cara, nesse ponto, realmente é, é de tirar o chapéu, por isso que eu sou fã pra caramba, não só da série, mas do trabalho dele. Mas eu diria porque eu vi que vocês comentaram do Metal, né, que eu, que eu recomendei lá, na, lá no Sexta Sem Edição, e o Metal faz uma homenagem ao Metal Gear, é, ao Metal Gear do, do MSX. E faz um monte de tiradinhas, ele é muito bem humorado, o jogo vale a pena jogar mesmo. Ele tem na, na Steam pra fazer download do, de, da demo, tá? Em progresso ainda. Hum, se eu não me engano, ele é um crowdfunding, alguma coisa assim. Mas, Jairo, por onde você for, você vai ser feliz, cara. Porque é, eu vou, eu vou. se você quiser pegar esse, que tá mais, é, é, vamos dizer assim, apurado, você vai se divertir. Se você quiser jogar mesmo com algumas limitações, o Metal Gear Solid 2 tem uma puta história legal. O 3, então, você vai chorar. É maravilhoso. O 3, assim, como história, é maravilhoso. É porque, cara, é muita emoção jogar ele. E o Metal Gear Solid 1, que não tá aí fácil de pegar, mas ele é de Play 1, eu diria que, assim, na, na trajetória do Solid Snake, né? Porque são caras diferentes, né? O Big Boss é um cara que tá ali dentro também, tem seu codinome Snake, né? Ah, Mas não, o... mano. Aí começar pros codinomes, fodeu, mano. Aí lascou tudo. É 414 codinomes pra um personagem só, mano. Não, são dois personagens, três até, né? Então, assim, você tem que é, só pensar um pouquinho que, independente de quem é o protagonista, a, o tratamento que o Kojima dá pra esses personagens é muito bem feito, cara. E vale a pena, cara. Tente começar aí pelo... Vocês me convenceram? Você, eu estou convencidíssimo, e eu falei pra você, ouvinte, que hoje você ia ter a aula aí do Metal Gear, tá vendo? Pixel Velho promete e entrega. Você que tinha, tinha dúvida, assim como eu tinha... Agora já pode enveredar. Eu vou tranquilamente agora. E só para completar aqui do Death Stranding que eu fiquei aqui de falar, ó, ó, quando a gente vê a descrição do jogo assim, se não tiver essa defesa como a do Leonardo, é o tipo de jogo que eu ia deixar para o segundo momento. Porque eu cliquei aqui no Google e coloquei aqui tempo de duração do Death Stranding. Tá dizendo aqui que para terminar a campanha, você provavelmente vai levar em torno de 40 a 50 horas. 
E você vai começar de verdade a partir do capítulo 3 só o jogo. É o que tá escrito aqui, tá? Não sei se isso é verdade ou não, mas 50 horas de jogo, eu calculei aqui. Esses dias eu tava jogando Fórmula 1, né? Eu joguei dois campeonatos de Fórmula 1, que foram 21 corridas em cada campeonato. Cada corrida demorava uns 20 minutos. E eu demorei dois campeonatos 23 horas. Ou seja, seriam mais uns três campeonatos para chegar no final de Death Stranding. Então tem que ser um jogo que te seja muito bom, que valha muito a pena para você dedicar esse tempo todo, né? Eu tô aí mesmo onde você falou, capítulo, episódio 3, né? Eu tô exatamente, eu, eu tive que interromper no episódio 3. Até comentei com o Leozito, falei, pô, Leozito, eu tava jogando com uma regularidade boa gostando, e aí eu tive que fazer uma interrupção e como eu tenho essa mania, né, cara, de, de acompanhar a história, né, eu falei assim, pô, cara, não, não quero voltar, assim, perdido o que que tá acontecendo. E aí é foda retomar, cara, mas assim, tô aí, exatamente, episódio 3. Não, então, mas é porque o Death Stranding, cara, ele tem uma, é, ele tem uma lentidão que é dele. Cara, não me incomodei, na moral. Não, então não, mas é, é, mas é, mas isso tudo faz parte... É mais ou menos o que eu, que eu senti jogando Last of Us. Pra mim, o Last of Us, ele tem uma lentidão, o personagem, né? O jeito que ele atira, o jeito que ele faz as coisas e tal. Tem uma lentidão e tem... E pra mim, isso encaixa na narrativa do jogo. Porque a narrativa é. te mostra um cara que, assim, meu... A gente tá falando de um cara nos 40 e poucos anos de idade, que por acaso é a nossa idade hoje aqui. Mas não tô falando de um cara nos 40, 46, no máximo 50 anos e tal, que não é mais tão jovem, que não... Tá... Ele não é o super-homem, cara. É, não, e... e... É, então, assim, e, e aí toda o, o, a estratégia que você tem que ter, de às vezes enfrentar ou não enfrentar, é, você pegou item, você vai fazer você vai fazer bomba ou você vai fazer curativo? Porque usa o mesmo... Usa o mesmo Algum, alguns mesmos é, mesmo insumos, item, né? Insumos, o mesmo, né? É, o, é isso, o mesmo insumo que você faz a... a a, a, que a, a granada a, de sangue a lá. A poção mágica lá pra você se recuperar. O mesmo que te faz pra recuperar é o que usa pra matar. Você vai preferir matar ou se recuperar e tal. Você tem que é, ficar dozando é e tal. É, tem essa... Então assim, eu acho que é, é, a jogabilidade contribui pra narrativa que tá sendo contada. O Dead Stranding é a mesma coisa, porém, ele tem uma lentidão. Ele tem uma lentidão que se explica. Porque o cara que você tá controlando, ele não tá exatamente feliz, velho. Ele não tá exatamente bem. O lugar que ele tá não tá bem. É, é... Ele, ele ainda não tá convencido de que dá pra fazer alguma coisa, né? Acho que é um pouco isso, né? É, assim, ele, ele, vai, ele... ele vai ao longo da, da jornada tentando reafirmar né, sua, sua motivação né, pra fazer. Exato, então. Olha só que, que link interessante que o Miguel Uber mandou aqui, um link interessantíssimo. Cara, quando você tiver decidido o que, que você vai jogar, vai aí, ó. How long to beat? Tem a média dos jogadores e é só pra você ter uma ideia. Que o Jairo falou aí de um tempo de jogo, né? E gostou desse aí, Jairo? How long to beat é o nome do site. Valeu muito a pena, coloquei aqui em favoritos. Já vou predestinado a saber o que, que eu escolho agora. Ah, eu já nem olho. Eu vou, eu vou botar aqui no link, ouvinte. Vocês vão ver aí o link do post deste, desta dica maravilhosa. Cara, eu, eu hoje uso muito é, verificar aqui no How Long To Beat alguma coisa, cara, porque tem que escolher, né? Às vezes você tem pouco tempo, muita, muita opção, né? Aí você fala o que que cabe. Na verdade, eu faço isso pra saber o que que cabe. Ah, tem um, um final de semana? Tem. How Long To Beat, né? 
pô, 12 horas, porra, esse, esse jogo cabe no final de semana. Então, gente, mas Entendeu? acontece que hoje em dia o jogo não é feito. O jogo é feito pra durar 40, 50, 60 horas, não, velho. Não, eu sei, Léo. É porque, assim, ainda, ainda há jogos, por exemplo, um que eu tô tá na minha fila aqui é o Resident Evil 2 Remake. E ele cabe no final de semana, cara. Se você jogar aqui no How Long To Beat, cabe no final de semana. Às vezes você só tem um final de semana pra você escolher, ah, mas né? mas aí, gente, mas aí o seu tempo tá valendo muito, velho. É, é fazer... É, ah, eu eu, eu entendo, coisas, não, cara. assim, não, eu entendo, eu entendo você, assim, porra, agora é meia-noite, eu quero dormir daqui a pouco, eu quero ver uma série de 20 minutos, eu consigo entender, beleza, mas porra, videogame, velho, você vai falar, não, peraí, eu não, não, 60 horas, eu tenho um final de semana, mas porra, é seguinte, velho, mas aí não dá pra viver, mano. Não, dá pra viver, mas isso aqui, o que que rola, Léo, é, pelo menos pra mim, nesse momento, eu tô entregando o TCC... <risos> 50 horas, eu tô, tô adorando o site aqui, que... 50 horas o Zé é... tem, obrigado. <risos> mas por que que eu tô usando é, esse tipo de estratégia? Porque ultimamente, como é que tá a minha vida? É, eu tô tentando fazer em paralelo muita coisa. Eu tô trabalhando, né, e na área de TI a gente tem que estudar o tempo inteiro, né, as coisas são muito... Velozes, né? E eu tenho um TCC para entregar amanhã, inclusive. E, e aí o que acontece? Nesse período, onde tem uma longa jornada, eu, eu, eu vou ter realmente pontos para jogo é, num feriado, né? Que só um final de semana. Aí eu olho no Rollout Beat. Agora, por exemplo, entregando o TCC, se não me engano, aí amanhã, dia 11, né? Hoje, no caso, né? Já virou meia-noite. Do dia 12 para lá, Léo, aí eu já consigo assumir um compromisso comigo mesmo. Tipo, pegar meia hora, uma hora de jogo por dia. Aí eu pego jogos maiores. Mas é porque realmente era a fase da minha vida que, que eu só tinha pouco tempo. E como eu já peguei o Death Stranding e fui interrompido, eu fico muito triste quando faz isso, porque eu, eu me vejo obrigado a começar de novo, cara. E falo assim, não, eu tenho que começar de novo. Porque eu gosto de jogar... Aí é uma coisa muito pessoal, saca? Eu, eu, você tá certo, não é necessário isso, mas aí é tipo assim, é uma coisa muito pessoal mesmo. Eu, eu prefiro pegar a coisa e terminar. Quando eu não termino algo, cara, eu fico muito, muito satisfeito. Por isso que eu acho que essa pauta é sensacional, né? Do vale a pena terminar, porque... É, porra, exatamente. Você tem que é. pensar, velho. É só videogame, cara. Assim, se vai durar 40 horas, se for legal durar 60 horas, beleza. Mas se durar só 12, também tá bom. Mas o, seu ruim, é... se, o ruim é você... O ruim é você achar que é uma merda. Você jogou duas horas, falando, não, isso aqui é uma bosta. Perdi duas horas, aí perdi não, duas horas mas, da minha mas, vida. Mas, mas aí, é que, aí que o ouvinte tá contando com a gente nesse episódio aqui pra poder ter dicas quentes. Isso. Não, ele tá contando comigo pra se fuder. Tipo assim, eu, ó, eu tô, eu tô dizendo o que eu acho que é bom. Você não gostou? Tudo bem, você não gostou, não, beleza. Aí, beleza. A pessoa pode até realmente não gostar. Eu concordo contigo. E, e, e não importa saber se tem 200 horas ou 18, se o jogo é ruim. Se eu concordo contigo. Mas se o jogo é bom Isso. e ele tem 200 horas pra completar, eu vou falar assim, caraca, esse jogo fica com minhas férias. Então, acontece que você pode pegar, eu vou ter 200 horas, você lá jogar, porque viu, acho, porque viu, puta, não tem 200 horas, não, só vou jogar nas férias. Meu irmão, chega a férias, você morreu, você nem jogou. Não, não mas, não, mas, mas tem, não. Um, tem um exemplo contrário também. Por exemplo, aqui, ó, eu tô, eu tô nesse site, eu tô maluco aqui. <risos> Mario 64 tem 12 horas, é. a história padrão aqui. Pra mim, no meu coração, ele teve 300 é. horas. Eu joguei muito mais de 12 horas esse é. jogo. E valeu a pena. Tô feliz. É igual o Batman Arkham Knight. Não sei se vocês jogaram aí. O do, o, o, ele, inclusive, tá no, no Xbox é, Game Pass, pra quem tem. Cara, dá pra fazer 13 horas, dá pra você fazer 30 horas, dá pra você fazer o que você quiser, cara. Eu mesmo joguei muito mais do que isso. Porque dando rolê em Gotham Amiga. City ali, cara, é sensacional. É muito gostoso fazer só isso, ficar dando esse rolê e tal. É isso, gente. Você escolhe. Você tá aqui com a gente aqui decidiu o que, que você vai fazer da vida.
posso jogar uma franquia aqui pra saber se vocês, vocês jogaram ou não? Vocês conhecem e tal? Por favor. Esse aqui eu tenho, eu comprei, é de Nintendo 3DS. Tá aqui em casa, mas eu nunca me encorajei aqui pra ir, pra ir encarar ele aqui. Hum. Eu sei que o nosso amigo Noronha aqui não está aqui presente. Aliás, um abraço. Saudades. Eu sei que ele também tem esse joguinho aqui, porque ah, a gente é? comprou mais ou menos na mesma época, que é o Donkey Kong Country Returns 3DS. Vocês chegaram a jogar esse aqui? Pô, eu vou falar pra você que o Noronha não tem mais esse jogo aí, porque ele passou pra mim, mano. Então <risos> tá no lugar certo, você mesmo vai dizer pra gente se vai Não, mas eu não joguei ainda, mano. Oh, cara. <risos> aí. Eu devo? Ah, então, é a pergunta que eu faço. Eu tenho aqui desejo. E agora no site do Miguel eu já fui ver quantas horas. <risos> Não, assim, independente da quantidade de horas, é um jogo que eu... Porque assim, a saga completa... Mas o nome é, é King Kong Returns? No King Kong Country Returns, ah, Kong. 3DS, que foi exatamente quando voltou a franquia, né? Que a gente teve os clássicos, 1, 2 e 3, Super Nintendo, um remaster para Game Boy Advance, ou outro Game Boy, eu acho, não lembro direito aí, os remasters saíram, que era a versão Pocket, né, dos jogos. E saiu o Returns no 3DS, bonitão renovado, rejuvenescido. E depois do Returns, que é esse que eu tenho dúvida se eu devo, ainda tem o Tropical Freeze, que saiu pra Nintendo Wii U. Ah, tá. E Nintendo Wii. Legal, cara. Eu tenho esse... Vou falar um negócio que você, cara, uma vez você me emprestou seu 3DS, né, cara? Pra jogar Foi. Donkey Kong. Cara, naquela época que eu ficava aí em São Paulo direto no hotel aí, velho, não tinha o que fazer. Que momento maravilhoso, viu, cara? Jogar aquilo ali. Salvou, salvou a parte. É verdade. Olha, teve isso, né? Isso. Eu nem lembrava, mano. Isso é verdade, que momento bonito. Momento mágico. Momento mágico. Bom, então, então eu vou passar eu aqui do... não, rapidamente aqui do, do Donkey Kong aqui, porque eu acho que aí ele. É, eu lembro vagamente, porque eu não fiz né, aquela coisa de cento e varada por cento que tinha mais do jogo. Tinha um parada dessa? Ah, eu fiz, eu fiz. 105, 101, isso, isso e 103. Isso é do, do Super Nintendo, vocês estão falando isso, agora? Isso, isso. Isso, isso. Né, isso. Que tinha esse esquema que você ah, tinha que pegar tudo lá e tal, e fazer, e acontecer e tal. É, eu acho que isso também muda um pouco também até o... o, o não só o fator de diversão, né? Mas o, o fator de desafio para as coisas, né? É, então, uhum. assim, eu não sei se eu... A hora que eu pegar esse Donkey Kong pra jogar, se eu vou querer também pegar tudo, fazer tudo e tal. Eu, eu não sei se eu quero. Eu digo isso porque, assim, é, eu joguei Mario Odyssey, né? Recente. Recomendo o jogo. Não, não é o melhor Mario do mundo pra mim, mas é, o jogo... Entre aspas, ele começa na hora que você termina. Porque depois que você termina, ele vai liberar mais coisas pra você fazer. E você pode não ter feito tudo, pegar todas as luazinhas, as estrelinhas que tem pelo jogo e tal, pra chegar no final. Mas depois que você chega no fim, ele vai, vai acontecer um negócio lá que vai liberar mais coisa ainda pra você fazer. Mais, poss mais possibilidades, né? De, pra pegar itens e tal, e, e ficar, né? Um, Pra, pra você jogar novamente e manter o jogo, o, o jogo vivo, né? Fator replay, né? É, é se fosse uma revista, acho que era o Fator Replay, né? Se tivesse falando aqui da, da Super Game Power, era o Fator Replay, né? Isso aí. Então, Oi, assim, pro... aí já, já é uma parada que, assim, eu até, até tava pegando umas, umas coisinhas a mais e tal. Não sei se eu vou ter saco pra fazer tudo, porque acho que tem momentos aí que o jogo começa a ficar um pouco... É, ele meio que tem uns defeitinhos que 
o defeitinho te atrapalha pra fazer as coisas, então você fica passando é. muito mais raiva do que não sei o que. Então assim, no caso do Donkey Kong, eu acho que eu provavelmente vou jogar, mas se ele tiver esse, esse, esse igual tinha no Super Nintendo ali de puta não, você pode passar aqui e tal e ganhar e... Ah, mas vai pegar tudo? Não, acho que eu não vou, entendeu? Entendi. Acho é, que cara, tem um pouco eu, disso, assim. Então... Eu, tenho, eu tenho um pouco esse sentimento que você tem também, às vezes, sabe? Quando a gente olha pro restante do jogo, né? E você já não tem a história tão ali viva já mais, que já resolveu a parada, aí você fica assim, ah, será que eu vou ali entregar esse pacote? É, aí é que o jogo tem que ser inteligente na campanha, é. né? E a maioria dos jogos hoje se escoram muito no fator replay e no multiplayer, no online e tal. Quando o jogo é inteligente na campanha e cria essa campanha que te deixa lá rejogando o mesmo jogo, mas de uma forma diferente, inteligente, esse jogo acaba se destacando, né? É. O Batman é um exemplo, cara. Você terminou a campanha, pá, mas você continua ali no jogo porque tem coisa pra fazer. É. No Arkham City já era assim. Você, pô, terminei, mas, cara, vi aqui o final, rolou, me deu uma opção rápida, porque aí também tem um segredo aí, que é, é o quanto que o jogo é amigável com você, porque se você passar o tempo todo vendo os créditos, chegar no final o jogo não te direcionar de, de novo pra você entender que você passou por uma fase, você vai começar de novo mas agora o menu é diferente, você já começa com o item, você já começa é. tudo depende de como isso é, verdade, é apresentado isso é verdade que é a campanha mais, né, que eles chamam, né isso, exatamente, e se na campanha mais ele já te joga um uma isca de, ó, aqui seja agora uma nova armadura, continua por aqui que esse caminho é diferente, pá, você é, vai cara, você vai entrando. alguns desafios do charada você vai precisar fazer a campanha a mais, cara porque você não vai ter equipamento pra fazer da forma mais fácil, né, pegar aquelas isso. charadas lá, isso é legal, cara porque pra quem gosta de, de platinar né, é, vale a pena, né você ter, ter uma motivação, né extra pra poder jogar. É, então. Ah, eu já deixa, lembrei uma coisa que vocês comentaram no episódio anterior aí, que é que vocês acharam estranho pra caramba termos zerar Boa. Cara, zerar, Sim. velho, não sei se vocês lembram, mas assim, eu vi alguns documentários que esse termo ele surgiu do contador lá da época do Atari, e, porque você tinha colocado quatro dígitos, então sua pontuação ia pro zero. Isso que é o zerar. Porque você fazia hum. 9.999 e depois zero. Aí se começava de novo. É o zerar vem daí. Ah, garoto, aí o zerar tá liberado. O Miguel Manrubia liberou o zerar, <risos> gente. Parabéns, hein? Olha, agora, agora eu me sinto tranquilo. Porque o Blisto, o Lucas Silva Silva zerou. Aliás, depois que o editor colocou o áudio, eu achei... Eu vi, cara, eu ri demais, cara. Mas é muito, é muito sexy o Lucas Silva Silva falando do negócio. Ai, Blisto, vai, agora vai. Eu achei que vocês estavam até zona, eu tive que ver no YouTube. Depois eu falei, pô, os caras colocaram na íntriga, velho, que porra. É, é. é real, é oficial aí. Caraca. Mas mande aí, Léo, você tem mais algum jogo aí que você gostaria de colocar aqui na, na rodinha? Não, alguém, alguém puxa algum aí. Eu tenho um aqui quente, Opa, eu tenho um aqui quente, ó. Vou puxar esse aqui, porque também é um... Me deixa muito intrigado se eu devo entrar ou não. E eu até pergunto se ele é um mundo aberto, se não é. Entendi, já não. Red Dead Redemption. Nossa. Um. E aí? Não, o Red Dead 1... Ou Red Dead Redemption. Porque tem o, uh, uh, porque né? tem o Red Dead também. Não, é, tem o Red, Red, Dead Red Dead Revolver. Que é bem legal também, mas eu acho que envelheceu com dificuldades de mecânica, né? Eu nem tentei jogar Não, ele. Red, Red, Red Dead Redemption. Aquele que sucessão, bonito, blockbuster, top. Ah, cara, eu acho que vale, viu? 
Sei lá, velho, sabe por quê? Ele, ele tem uma... Eu, eu, na verdade, eu joguei ele com o meu afiliado, né? Ah, o save tava no do meu afiliado. Eu mesmo, eu não joguei no meu save. A gente acaba passando controle, né? Cada hora um fazia um pouco, né? Aquelas jogatinas de final de semana inteiro. Cara, uhum. eu acho que se você tá querendo jogar o 2, tem um link aí de história, né? Se não me engano, eu não joguei o 2 ainda. Mas o primeiro eu acho que é bem recomendado, viu, cara? Que jogo, viu? E tem uma campanha é maluca. Mundo, ele é mundo é aberto? Mundo aberto. Ele é mundo aberto? É mundo aberto. Tá. Ele tem uma campanha de zumbi também que é zoeira demais, cara. Muito, muito legal. Que é um DLC. Boa. Que vale a pena você jogar o DLC depois de terminar, porque é, dá um Walking Dead lá na, naquele mundo lá, velho. Fica muito eu, tenho, eu tenho, eu tenho essa, eu acho que eu tenho essa versão aí, inclusive, porque a caixinha tem um zumbi na frente aqui do, do PS3. Aqui. Isso, isso. Ah, não, mas deve ser a completa, ô, ô, Jairão, porque uma depende da outra. Se você tem aqui um, é. um zumbi aí na frente, é porque ele é o é, Undead, não sei o que que é o nome da, da, da versão aí. Tá escrito o jogo do ano e ah, tal. Ah, então é isso mesmo. Caixinha, é o tá. completo com o Undead. É. Ó, velho, a mecânica é sensacional. É, apesar do, né, de ser mais antigo. Ah, eu gosto, cara. Eu, eu gosto. Eu jogaria de novo até. Acho que é legal. Boa. Esse eu vou manter. Esse eu vou manter aqui. Manter aqui na lista. Você tem algum aí, Miguel? Cara, Essa dúvida tem. Aí esse que te... eu quero consultoria. Porque eu abri aqui, eu vi lá no Game Pass. E eu sempre tive curiosidade por jogar. Que é o Kingdom Hearts. E depois eu descobri que tem, sei lá, uns 12 jogos, assim, e versões, e, e Kingdom Hearts 1.1, 1.0, 1.18, 1. sabe? Eu falei, caraca, como é que eu jogo isso aqui, cara? Por onde começar? E, e Kingdom Hearts é muito famoso, né? Assim, como, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Que é aquele RPG da, da Square, Square Enix que, que, que é dentro uhum. do mundo da, da Disney. E eu sempre quis saber se vale a pena, porque na hora que eu bati o olho, eu vi que tinha uma, uma galera de, de, de jogos, né, assim, conectados uns no, nos outros em termos de história. Eu falei, pô, e aí? Começo por onde? E, e se eu começar... É, aliás, vale a pena começar? A primeira pergunta, né? E se vale, por onde eu começo? É a mesma pergunta que você fez pro Metal Gear, cara. <risos> eu vou deixar pro Léo, porque é RPG... Não, mas pode deixar, pra, pode deixar pro mundo aí, querido ouvinte, nos ajude, porque eu não joguei também. <risos> Assim, o que eu, o que eu li sobre tal, essa série é que assim, a, o, os jogos que contam mesmo né, não são tantos assim, né? Uhum. Ele vai ter depois uma série de, de outras coisas que são meio que é, uns enchimentos de linguiça lá. Né? Eu acho que, pelo que eu escuto falar, dizem que a série principal é muito boa e tal, e que vale a pena. Não sei dizer pra você, assim... É, é, eu realmente não, não sei como é, como, qual é a mecânica que tem, o que que, o que que de fato se joga ali, eu não sei dizer. É, eu, eu queria a opinião mesmo, porque assim, eu já li várias coisas, tem uns nove jogos aqui, pelo menos aqui, que tem uma, até uma ordem recomendada pra jogar e tudo, mas se o, se o host permitir, pede o querido ouvinte aí, cara, pra dar sua opinião e até recomendar pra gente, cara, como, como faz. Por favor... É. Claro. Eu faço com esse. Ouvinte tem aí os campos. Vamos ajudar Miguel Manrubia. Olha, esse garoto que tanto nos traz informação e conhecimento, ele merece, hein? <risos> Ouvinte, vamos deixar essa dica. Kingdom Hearts, e aí? Vale a pena o investimento desse tempo escasso de Miguel Manrubia? <risos> Eu arrisco dizer que não vale não, hein? Sacanagem. Porra, <risos> <risos> gente, me fala aqui de, dessa franquia aqui, ó, que eu ouço falar muito, muita gente que já é e também é dessas daí, né, que a franquia já vai, tem o 1, tem o 2, tem o 3 o 4, 5, vai seguindo Far Cry, que isso oh, gente, Far Cry. vale a pena? Ele é o Zidjogo? Então, joguei uns trechinhos só de algum deles, não lembro nem qual 
né? Eu acho que o Far Cry, alguns acho que valem a pena, né? Acho que o 3, se eu não me engano, acho que é um, um dos que... É, o 3 é o mais falado deles, né? É, o mais falado e tal, eu acho que o 3 deve valer a pena. Eu sei que ele é, é um jogo de tiro e tal, mas ele lida com umas coisas assim, ele lida com coisas assim de limitações, suas armas quebram e tal, é. tem umas, umas paradas ali, você tem que... Você vai num lugar que fica doente, você tem que ter remédio é. e tal. Ele, ele é. trabalha bem essa questão de escassez dentro dele e tal. Eu acho que o 3, se é pra... Vai no 3 que acho que... É. Eu, eu diria a mesma bem. coisa. Eu diria a mesma coisa, cara. Eu joguei o 2 também, tá a mesma ideia. Acho que. Eu, eu só não fui nos outros, cara, porque a Ubisoft caiu um pouquinho no meu conceito depois do Assassin's Creed. Falamos disso lá no sexta edição. Mas tem uma coisa de FPS dele que, é, que, é, que foi diferente, que é isso que o Leo falou, né? Um FPS com altas restrições, né? De, de você ter doença. No 2 o cara pega malária, os caralho, a 4, assim. Hum. É bem interessante a mecânica, né? Tem a parada de sobrevivência tem, aqui também, tem. né? É, esse aqui eu vou, vou deixar aqui, vou deixar aqui na minha lista. Tem interesse em conhecer, já vi muita gente falar bem dele. Assim como eu também já ouvi muita gente falar bem dessa sériezinha aqui que eu vi alguns gameplays, cara, e a ação dele me, me deixou muito intrigado. Ele vai de paraquedas, voa, liga um jato, chama Just Case essa franquia. Ah, Just Cause. Esse aí. Assim, Conhecem, não gente? joguei. Mas digo pra você, assim, se o mundo aberto te incomoda, nem vai. É, cara, não, eu vou falar pra você. Né? Ele tem uma, uma parada, assim, muito de. É, é, um jogo da, é um jogo da zoeira, sabe? É. Ele é um, ele é um GTA, da, assim, é, mais ou menos? Ele, é. ele, ele traz lá. muito essa, essa coisa de você, às vezes, ficar ali explodindo coisa, abrindo paraquedas e sai voando e, enfim. Isso, essa parte do paraquedas mesmo. Gostei, eu gostei do paraquedas. Não, divertido pra caramba e tal. Até porque ele pega a física e desgraça a física, né? Ele tem uma física bem irreal ali pro paraquedas funcionar, aí você sai meio que voando com ele. Tem uns negócios lá e tal. É, eu acho que ele te garante diversão, mas acho que se o ponto que você quer é narrativo, esquece. Mas se é pra ficar eu... ali. Meu, puta, preciso dar um relax aqui, deixa eu explodir algumas coisas aqui, dar uns tiros, tiro porra de bomba, vai que vai. É. é que pra isso também você pode jogar Fortnite Então, sei lá é. Ó, cara, eu não, não me convenci não Sabe, até ganhei ele na, na No Play 4 lá, naquela assinatura Mas não vi nem na, Sabe, tipo, história Zero, sabe, acho que até é proposta Mesmo, né, eu falei, cara Não, não, não assim, me convençam Queridos ouvintes, assim, eu não, não sei Se eu gastaria tempo no Just Cause agora Por conta justamente daquilo que eu acabei de falar mas não parece ser um jogo mal feito não, igual o Leo falou Realmente parece ser um jogo até bem interessante né, Do ponto de vista de jogabilidade e tudo Mas, sei lá, cara, acho que tem coisa melhor no mercado E aí se a gente for colocar na pilha ó, Vou te falar um que, por exemplo, vai ser nessa linha da zoeira Igual o Leo comentou Que é o Dead Rising O Dead Rising 3 tem no Xbox One é, E não sei se tem lá na Game Pass Depois tem que conferir Que é um joguinho, assim, que tem uma história Que, é, que faz sentido, que fecha ali o contexto e, e a história de cada personagem, os backstories das pessoas que você encontra no caminho são bem legais também, mega interessantes. Os vilões são bem legais e todos apelam para um lado psicológico, né? Na época que você ainda tinha o Kinect como, como ferramenta, né? No Xbox para jogar, você podia gritar com os, com os chefões, dependendo do que você falasse com eles, eles reagiam, entendeu? Então eu achei super legal essa mecânica do Dead Rising E ele é bem aquela coisa de você construir armas novas De você ter uma horda de zumbi pra, pra, 
pra sobreviver e tiro porrada e bomba, só que tem uma certa estratégia envolvida, que eu acho que faz dele um jogo bem interessante, não é longo, né, jogar, vale a pena, valeria a pena, se for pegar uma coisa de zoeira, cara, Dead Rise seria uma recomendação, minha pelo menos. Dead Rise, vou, vou anotar, vou substituir aqui na verdade, vou até fazer isso aqui agora, o ouvinte vai ouvir até a teclada aqui, ó, sai esse, esse, vai sair esse aqui, vai entrar... Dead Rise. É, mas, mas pega do 3 pra frente, porque acho que pra trás, cara, eu, não, eu vi um. Acho que teve até um, um, um Game of Gold que, que eu vi do Dead Rising. Não sei se é o 2 ou é o 1. Cara, que jogabilidade tosca, velho. Ele era mal demais. Hum. Do 3 pra frente a coisa fica boa. Vou, vou, vou começar aí dessa parte boa. Falando em Dead. Já que estamos aqui falando deste tema, me lembrei aqui, segundo dizem os sites, foi, ganhou o Game Awards de melhor jogo de ação do ano de 2018. Caraca, qual? Para todas as plataformas e pelo que eu vi, nossos olhinhos aí de jogadores das antigas de plataforma podem ficar emocionados, hein? Dead Cells. Dead Cells, não joguei, hein? Jogou, Leozito? Não joguei, não. Não joguei também meio por fora, né? Porque recessão aqui, pouca grana e tal, tá foda pra ficar investindo em jogo. Mas esse também me falaram bem, assim, vi vídeos dele e tal. É, esse é um dos que eu olho assim e falo, pô, quando eu der um dinheirinho, acho que... Acho que eu vou nesse cara aí. É, tá aí. Eu acho que ele tem futuro aqui, hein? Vou mandar o um vídeo aqui pra vocês verem aí que eu vi. que é uma mistura de... Parece Strider, me lembrou Strider, assim, olhando assim, né? Mega Drive e tal. É, cara, eu gosto de jogo assim, cara. Parece interessante. Né? Que é o... Como é que ele chama? Esse modelo é... Ah, esqueci agora. Isométrico, né? Sei lá, acho que é isso, né? É... Não, ele é meio de plataforma. É plataforma, eu não sei se ele tem... Se ele é Metroidvania ou não, né? Ou se é só... Ah, deve é, ser, Deve é, ser. De fase e tal. Não sei bem como é que é a, a mecânica. Que tem também uns que eles chamam agora... Aquele jogo que você fica morrendo, faz parte da mecânica você fica morrendo e voltando, morrendo e voltando, né? Envolve. Super Meat Boy? É, mas tem. tem um, isso aí já tem um nomezinho também que eu não tô lembrando qual é. Legal, cara. É, pode ser. Esse Dead Cells aí pode entrar. Pode tem entrar. Todo aí. Mundo, hein? Qualquer plataforma pode, pode jogar esse jogo aí. Tá? É, porque vem nessa. Né, tem se, também lá o, se tiver o Shadow Knight, né? Outras é. coisas que eu acho que é mais ou menos isso. nessa linha. Não, não cheguei a brincar com essas coisas ainda, não. É aquele indie gostoso. Cara, se tiver 0800 na Game Pass ali, tamo junto. Tem, ele ah, tem. Ah, então demorou. Será baixado. Muito bom. É porque eu, eu tô numa onda, cara, de curtir uns joguinhos assim, bobinhos, bobinhos entre aspas, né? Mas é, a, gente, a gente falou no programa passado lá do Overcooked, né? Ah, pelo amor de Deus. Sensacional, velho. Sensacional esse jogo. É, então, e aí, e aí, assim, nessa linha de joguinho, eu, eu não sei se vocês já viram falar no Good Job. Não, good job não. <risos> good job, Jude, tá isso, certo. Isso, é isso, isso daí eu queria. Isso eu tenho vontade de comprar, velho. Eu sei o que você tinha que tomar aí, velho. Não, blood job não. Good job, caralho. Blood job é outra coisa, do departamento, outra Clique, coisa. Deixa mano. eu clicar certo aqui. Já foi por aí. Teve gente que parou lá no Xvideos lá na hora que digitou isso. Caralho, ah, foi, foi na, na, foi lá, na né? aba anônima aqui, peraí. Não. <risos> Pronto, tô aqui no é, joguinho. Joguinho, é, é. vamos ver. Cara, tô, tô vendo aqui o simulador de... de... Nunca, nunca tinha ouvido falar. É isso mesmo? É, então, é um, é um simulador de se fode aí no trampo, entendeu? Entendi. Ah, é um simulador de The Office? 
Basicamente, basicamente. <risos> ah, então vale a pena, ô Miguel. Então, eu tô afim de um joguinho bobinho assim pra pegar no, no, no Switch ali e tal. Ô pra... Leonardo, você, você deveria, eu não sei se vai ter, mas pega um desse aqui, nesse esquema aqui, ó. Chama Moving Out. Tem no Game Pass aí. Moving Out? Ah, esse é faz as mudanças, faz as entregas também, não é? Isso, você faz mudança, não. Você chega com o caminhão lá parado, irmão. Você tem que fazer a mudança da casa. Você pega liquidificador, geladeira, joga no caminhão, quebra tudo e tal. E os caras vão tirando sarro. Tipo, você jogou tudo lá bagunçado, fechou o caminhão, os motoristinhas vêm assim. Graças a Deus, foi uma mudança ótima, né? E os computadores dos caras tudo quebrado. O vidro quebrado, geladeira aberta, tudo lá atrás. E assim, ó, nesse esquema aqui, ó, isométrico. É, então, esse jogo, então, eu, eu, eu tô afim de, assim, quando eu tiver uma grana e tal, eu vou, pra, eu vou pra esses joguinhos, né? Nessa linha, entendeu? Que eu sei Olha que aí. não tem fim, eu sei que é. se eu termino ou não, então eu sei, eu sei que esse daí não vai ter muito fim e tal, não vai ter muito. É muito mais pela diversão, mas eu tô. Eu tô. Tem uma, tem uma parte de mim que tá indo nesses caras aí, tá ligado? Ó, então já, já que tá valendo a dica, eu peguei um, um Game Pass que eu tô tentando lembrar o nome, acho que é Downhill. De moda, de bicicleta, de, de, já cara, é maravilhoso. <risos> cara, a, a física do jogo é sensacional e a CDC é de bike, mano, um morrão, saca? É. É motobike, é, mano. Você vem descendo, rasgando. Vamos pegar um vídeo aqui pra mostrar pra ele. Dá um rio, eu achei muito <risos> bom, velho. Ficou entre os meus favoritos. Porque você pode jogar partidas mais curtas, quando você tem pouquíssimo tempo, né, e você fala, cara, dá pra divertir um pouquinho ali, você pega uma meia hora ali e só alegria. Acho que é dar um rio mesmo, né? É isso mesmo, Jair. É isso mesmo. Ah, um mas ó, um joguinho aqui que eu acho que vocês... Não sei se vocês jogaram. Se vocês não jogaram, acho que vocês deviam e tem que chegar no final, tá? Guacamole. Pois Quanto é, cara. Um... Devo, jogar, devo jogar Guacamilha? Tenho ele aqui. Nunca. Deve. Nunca perdi. Tenho dois no Game Deve Pass. Deve também. Oh. É um Metroidvania engraçadíssimo, né? Cheio de é... easter eggs e tal. É, ele faz várias, várias referências ao mundo, ao universo dos videogames e tal. E, e só que tem toda uma, uma temática ali de, de coisa mexicana, né? Cultura mexicana e tal. Meu. Ele é plataforma, né? Arriba. É. Um muchacho. É. E eu terminei é, cara, o primeiro, tô, não tô terminei o segundo aqui. ainda. Mas Alguma coisa. vocês deveriam terminar. Mas você tá entendendo, Leonardo? Por que, que a gente fala assim? Quantas horas tem o jogo? Porque só nesses últimos 10 minutos a gente já falou quatro que são jogos indie muito interessantes de jogar. Não dá pra jogar todos, mano. Ou você vai lá e faz aquela picotada, você joga um pouquinho de cada, vai fazendo de tudo, acaba não se aprofundando em nenhum e deixa o tempo passar, mano. E também é um jeito de você se divertir. O nosso propósito neste programa exatamente é assim. Vale a pena eu gastar meu tempo aí até o final dessa Sete fita? Sete horas. Bate ele, hein? Sete horas. Aí, ó. Sete horas, bate ele. Aí já fica intrigante. Já, já, não, já, já vai sete uma horas, parte, não, Eu vou falar pra você que em sete horas você não termina essa porra. É, porque você vai morrer tanto, velho. Mas tanto. Vai ficar com tanta raiva desse caralho. Você é, não se chega for, no fim. Se, se for 14, cabe na minha conta do fim de semana também. Aí, garoto. Aí eu gosto assim, ó. Quando já vem com duplicado. É, 14 horas. Cabe, cara. 14 vai. Eu tô, aqui na, eu tô aqui na Lara. Se eu terminar ela até o domingo, semana que vem, eu tô feliz já, mano. Eu, assim, pra mim, se eu terminar um jogo assim bom, Last of Us, pra mim foi duas semanas e ainda contaram 17 horas aqui, porque eu fico muito tempo em pause, né? Que ninguém nos ouça, mas aqui no home office eu dou uns pause aqui no jogo, depois eu volto, <risos> entendeu? <risos> mas aí eu, tenho... eu acho que tempo de jogo deu umas 11, mas contou 17. Tô feliz, mano. Duas semaninhas, terminou, tá ótimo. É, tipo bom, isso. Tá valendo. Tá valendo. 
Miguel, eu tenho uma outra pergunta aqui, falando um pouco mais sobre conceitos aqui de jogos, né? Quando você pega um jogo assim para ir até o final. Você tem alguma... A gente discutiu isso também no outro programa. Você tem alguma preferência por jogos em primeira pessoa, FPS ou em terceira pessoa? Olha, cara, eu gosto dos dois estilos. Acho que eu acabo jogando bem mais é, outros modelos do que o FPS, né? FPS eu gosto de extravasar, né? Eu não, eu não tenho jogado tanto assim. Mas se eu fosse falar aqui um jogo que cabe uma pergunta, né? Já que você tocou no tema, FPS... Era o... como é que ele chama? É... Portal. Portal eu joguei. Ele é muito bom. Recomendo. Portal é excelente. Ele é... Ele, ele, é, ele é um primeira pessoa, né? E, mas não é um, um FPS, não é um shooter, né? Exatamente, né? Ele é de puzzle. Eu joguei ele aqui no Xbox e achei maravilhoso, cara. Ele é um F-Puzzle S. <risos> é tipo alguma coisa aí. <risos> mas, cara, eu ia, eu ia perguntar pra vocês, cara... Nossa, qual que é o nome dele aqui? É aquele que tem o... Eu acho que é o Bio, Bioshock. Bioshock, alguém jogou? Olha, eu vou falar pra você, eu tenho, eu tenho um problema, né? Vocês sabem que eu tenho um problema do cagaço, que é medo e tal, essas <risos> coisas. Então, assim, Resident Evil Remake, eu acho que eu não vou encarar por causa do cagaço mesmo. Assim como eu nunca joguei Silent Hill, sei que é bom, parabéns aí, vocês. Mas se eu for jogar, vai ser de manhã, com o pão na chapa, <risos> a janela aberta, o sol batendo, não tem condição pra é mim. E o Bioshock, eu cheguei a experimentar, assim, de começo, joguei um pouco, mas ele começou a me dar uns uns arrepios diferentes, eu, eu desisti. Eu não sei o Leozito. Não, eu acabei nem jogando, assim, a, a série e tal. Falou muito bem da, da coisa toda. É que, é que hoje também, assim, como eu já tomei o spoiler do, do que acontece, principalmente no primeiro, né? Ah, tá é ruim, né, cara? Então já, assim, já dá cara esfriada, aquela, né? Enfim. Acho que quem não jogou, se não sabe o que, o que tá acontecendo, eu acho que deve valer a pena, porque é, Bioshock acaba entrando para aquele hall daqueles jogos que tem um elemento né, dentro ali do, 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 do enredo, do, da história do enredo e tal, que não tinha sido explorado até então, né, pro, pros videogames, e acho que isso faz o jogo valer a pena, então se você não ouviu falar e deve estar interessado, eu acho que, é, eu acho que você deve jogar, você deve, deve ver o que acontece. Eu não joguei é, é, e né, por ouvir podcast, por ler, não sei o que, eu já sei o que acontece no jogo. Eu tomei essa. Aí eu acho que já estraga um pouco da experiência. Entendi. Bom, eu, eu não sei nada sobre ele, comecei a jogar um tempinho antes da, da interrupção também. Pode ser que eu. Assim, eu tava querendo ver se valia a pena voltar, porque assim, até onde eu fui eu achei bem legal. Não, vai pro Destiny primeiro, entendeu? Vai dar Stranding. Não, não. A, 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 minha, a minha fila oficial é Death Stranding e depois o resto eu vou ver aqui pelo How Long to Beat. Boa, eu queria saber se nessa fila aqui, vocês aí, vocês todos que eu me incluo nisso, que criticam aí esses jogadores de videogame de hoje, que tem o um jogo muito facilitado, com um monte de tutorial, menus. Tudo que eu ouço falar desse jogo aqui é que, assim, que ele é difícil, que ele tem uma inteligência diferente e tal. Eu pergunto pra vocês aqui sobre Sekiro. Pô, tenho muita vontade. Não joguei ainda. É o, é o tal do... Shadow Die Twice? É uma coisa assim? Isso, exatamente. Esse daí... Diz que é difícil, que você morre tanto, Cara, que complexo. Eu acho que ele, ele faz parte daquela... Pelo menos, não sei se é da mesma produtora, vou até conferir aqui. 
que tem o, os Demon Souls, Dark Souls ele é, da Vir. É da, é da France? Isso, é ah, da France Software. Se da France Software, cara, prepara pra, pra fazer um alto flagelo. Que, que <risos> o Bloodborne, por exemplo, que eu joguei, última, o último que eu joguei pro Bloodborne, é alto flagelo, cara. Assim. É, é, chega, chega a dar emoção, porque acho que a, a discrepância é tão grande entre o que tem hoje e o que tinha na época do Battle Todos, que vocês até comentaram no outro episódio, é que você, eu acho que hoje em dia o cara não tem a, a resiliência pra morrer tipo 50 vezes na, no mesmo chefe. É tipo mais ou menos por aí. É. Você vai morrer 50 vezes pra você bater um chefe. Na hora que você acha que você encontrou uma maneira de vencer, ele também se adapta e você tem que pensar numa outra maneira. Então, assim, hum. é, esse, esse Bloodborne é assim. Agora, o Sekiro eu fiquei sabendo que vai na mesma linha. Você é da FromSoft, então, assim, meu amigo, é pra poucos, tá? É, é nicho, tá? Isso aí tem que ter muito... <risos> que cara, isso aí é pra quem... Justamente pra quem gosta de alto flagelo mesmo, cara. Assim, é só esse preto. aqui é o House Preto, mano. É House Preto. House. É, isso aí é outro nível. <risos> Ah, eu não sei dizer, porque assim, eu não joguei Sekiro e da série Souls também, não, mas eu joguei Nioh, que acho que deve ser de alguma outra produtora aí e tal, não é da, mas é o jogo nessa linha, né? Uhum. É, e, e a real pra mim, assim, é que é, é claro que o jogo tem lá a sua dificuldade, porém acho que ele é muito, o Nioh pra mim, ele é muito mais, é, depois que você entende a mecânica do jogo, né, entende o que, que você tá fazendo ali, porque é... é o começo é muito estranho porque assim, você começa a jogar, né? Aí vai luta aqui, bate uma coisa ali, bate outra coisa ali. Pra cada inimigo que você derruba, você ganha nenhuma quantidade de pontos. Uhum. Mas você precisa chegar num, num, num save point ali, achar um, um lugar pra você poder meio que pegar os pontos que você acumulou gastar, e, poder, né? e poder gastar. Só que também tem um negócio, a hora que você vai lá e chega no, no, no ponto, né, no shrinezinho ali, e gasta seus pontos, a fase reinicia, reinicia no sentido assim, você vai voltar, continua a fase naquele ponto, porém os inimigos todos voltam também. Algum outro lá que é mais chave não volta, mas o restante a fase toda volta. Então... Hum, é. É, é, os da Front Software usam essa mecânica que se você morre no meio do caminho, os pontos não gastos você perde. Exato. Então, e aí é, é isso que come, é, é isso que, a, é, que agarra, né? Uma coisa, né? Vamos dizer assim. É, porque assim, você vai arriscar de lutar? Não vai? Não. Se você arrisca, você ganha mais, mas. Só que o jogo, ele, é. ele, ele fica no jeito que assim, você pode, você pode perder pra qualquer, você pode ganhar de todos, mas você pode perder pra qualquer um. É, você pode, você pode morrer pra um cara idiota. Um cara idiota se torna uma pessoa pra você respeitar, porque assim, né? no, então... no, no, nos jogos tradicionais, você tipo assim, mob, você fala, pô, vou morrer pra mob? Nesses, nesses games, né, esses caras fazem diferença. Pode ser que você tá lá, né, fortaço, mas tá com risco de vida. Hum. Veio um... Cara, hum. veio um... Entregador, um qualquer, de, um entregador um qualquer. de pizza apareceu na sua porta, ele te mata, cara. Isso já era. Ô, oh, louco. Entendeu? Então, assim, é, aí depois que você entende um pouco isso e, e, e assimila, assim, bom, é, um jogo, é um jogo que dá uma adrenalina. Só que também é um jogo que, que eu acho, que assim, o Mario Galaxy também tem isso, ele, ele, ele tem pequenas falhas, só que a impressão que dá é que o jogo explora a falha pra te fuder. Entendeu? É, e aí você passa raiva. Isso é ruim, a jogabilidade, né? O Demon é. Souls é muito criticado por isso, porque ele tem essa dificuldade que você comentou, o primeiro de todos, né? O do Play 3. Então, eu, eu nem joguei esse, pra falar a verdade, eu tô pegando o um relato de um amigo meu, até mandar um abraço pra ele aí, se ele estiver ouvindo a gente, que é o Brunão. Ele falou assim, cara, é tão, é tão filha da mãe esse jogo de difícil 
que tem uma hora que você tá na beirada de algum lugar, de um abismo, e a mecânica do, do movimento de dar uma espadada forte é o cara abrir o arco, né, da base, né, da perna, né, para poder fazer, fazer o, o, o movimento. E se você tá na beiradinha e fizer esse movimento, você cai. Aí você morre, cara. Um negócio imbecil que é da jogabilidade, <risos> entendeu? Então você, porra, você fica fodido de raiva, né? É, não é, pra, não é pros fracos, né? Então se você quer um desafio, fica aí. É, alto eu já adianto que Eu já adianto que eu não vou. Eu deixo pra quem quiser ir. Boa sorte aí, pessoal. Não, assim, vale. Eu, pelo que eu joguei de Nioh, eu acho que esses jogos valem a pena. Valem a pena, mas assim... A gente fala assim, ah, essa coisa um pouco de ser guiado, não sei, cara, é, com, é um jogo completamente guiado. Você meu, entra na fasezinha lá. Ele, e, ó, é, ele, é, ele é linear, né? No caso. É. Ah, tá. é, ainda tem uma outra coisa que você pode explorar um pouquinho fora de sequência, assim, as fases que tem e tal, mas ele, ele até repete muito cenário, né? Isso é. falando de nenhum. Ele repete cenário e tal. É, tem alguns lugares que você, dependendo de como como o momento em que você desafia, que nem teve um cara lá, velho, que eu juro pra vocês, cara, eu fiquei assim, sem sacanagem, umas 4 horas, não sei quantas vezes eu morri, mas eu fiquei 4 horas pra tentar ganhar do cara e não ganhei. E fiquei 4 é, horas morrendo e perdendo ponto, morrendo e perdendo ponto, morrendo e perdendo ponto e tal, e vai, e vai, e não te... eu, eu, é, eu fechei o jogo sem salvar, saca? Quiteiro mesmo, de FIFA, assim? Eu saí, desliguei, velho. Não, beleza, meu... Fiquei uma semana sem olhar pro jogo, na semana seguinte eu voltei e falei, não, não vou lutar com esse cara porque eu não vou ganhar mesmo agora, não adianta. Aí eu passei mais umas fases e tal, e depois fui lá e ainda com dificuldade eu consegui passar. Entendi. Acontece com você, acontece com vocês que vocês estão assim numa, numa vibe, pá, jogando, aí chega aquele chefe, você vai lá, cara, não consegue, não consegue, não consegue, tenta mil vezes de formas diferentes... Você fala, não quero mais, mano. Aí você vai dormir com raiva, você pensa naquele cara com raiva. Você fala, não, naquele... amanhã você vai ver só... Aí no outro dia você vai jogar, parece que o cara ficou mais fácil, cara. E na primeira tentativa você passa aí e fala, caraca, por que, que ontem você me matou 30 vezes e hoje eu consigo passar você de primeira? Ah, cara, pra mim isso é fator psicológico. Porque chega um ponto que o esforço tá tão grande e você não quer perder e você tá nervoso... Isso interfere na, na forma como você reage, né? Isso é pra tudo na vida, né? E eu acho que tem muito mais a ver com esse estresse emocional. É igual você tá numa tarefa de criatividade. Se tiver mega desgastado, cara, não sai nada, velho. Você precisa parar. Acho que tem alguns, alguns, algumas situações igual essa que você relatou que, que esbarram nisso aí, na minha opinião. Então a gente tem que parar, uhum. relaxar, troca de jogo, volta, porque você vai sofrer, cara. Por isso que eu falei que era o negócio do flagelo, porque ele é, é pagar pra morrer, pra sofrer, enquanto você não... Não esvaziar a cabeça mesmo, cara, não, não vai, entendeu? Entendi, eu, eu até acho o Nioh, cara, não sei se vocês lembram do Onimusha, cara. Quando eu bati o olho nele, eu falei assim, não, cara, será o sucessor do Onimusha? Alguém já jogou? Eu lembro, lembro. O Onimusha 3 é muito bom, cara. Maravilhoso, né? Não sei, hein? É uma boa pergunta. Pode ser que seja. Talvez seja. É que o Onimusha também teve vários... Da Konami, né? É, é, é o Onimusha, né, jogo, uma, é Uma pena que é. sumiu a franquia, né? Não sei o que eles fizeram com essa porra. Não, franquia. sumiu a Konami, né? O Konami só tá fazendo pés agora, né? É, o Konami faz mais Obrigado. nada. Obrigado. Né, Agradeço. Gosto muito do pés. Também gosto. Vou passar rapidamente por alguns, alguns joguinhos que... Vamos ver se eles não, não, despertam pera, 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 aí. Não, não, deixa eu fazer uma... Eu, deixa eu pegar um só antes aqui, porque eu tô vendo meu Vita aqui, eu preciso pegar todos os jogos que eu tenho na biblioteca e baixar pra ele, tá? Porque ele vai morrer, né? E tal. E aí tô... E tem um que tá aqui que eu já tinha baixado, 
Mas eu não sei se vale a pena. O Léo já, já matou o Vita três vezes aqui no, no programa. É, mas, em mas em agosto é, ele morre de fato, é, tá? É, é porque acho que a, a PSN também, né? Da, desses, desses. É, vai acabar inclusive a loja de, do a PS3 loja, e do Vita, né? Tô triste. É, triste. Tem que baixar o também, tá? É, tem que baixar logo que o que tem vontade de baixar, porque não dá pra você, baixar mais não. Você tem vontade de ter que ser mídia digital, você tem que baixar e, e salvar, porque não vai mais ter nem como é, você baixar depois, é, tá? Um download Deixa eu falar baixinho aqui, ouvinte. Vai lá no Mercado Livre comprar seu mídia digital rápido, senão depois não vai dar ter. <risos> Exatamente. Mas então, aí eu tô vendo aqui, tem um joguinho aqui que é, é, ouvi falar, mas não conheço. Como vocês jogaram, acho que devem ter visto mais na época do que eu, porque era jogo de Playstation. Patapom, vale a pena? Muito bom isso aí, cara. Pode jogar, Leonardo, vale a pena. É da família do Loco Roco. Joguinhos alternativos de, de... Era de PSP na época. Cara, é muito divertido, hein? Vale a pena, você vai dar risada. É, a única coisa é que esse, esse jogo vai ficar na sua mente pra sempre. <risos> Até hoje, 2000 e 2006, 2007, joguei no Loco Roco, Patapões já. Até hoje a musiquinha fica na cabeça, mano. É, é chiclete mesmo. Cara, Loco Roco, baixa aí, mano. Vê se tem aí no, no, no Vita e baixa. Loco Roco joga só meia hora, você vai ver. <risos> é como se você estivesse jogando um, um Aquaplay digital e você vai ainda de brinde e ficar com a musiquinha na cabeça pra sempre. Para, tá aí, eu não conhecia esse jogo não, hein? Patapão, cara, legal, vou dar uma olhada nele. Dá uma olhada, pode jogar, depois você me conta. <risos> Beleza. Eu queria perguntar aqui, Cuphead, e aí? Vale. O que se trata, hein? É, não, 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 não é... joguei, tenho vontade. É, ba é bate e volta, vale. Vale. E Skyrim. Vale também. Não, não joguei também. Aqui, ó, Fallout. Cara, não terminei. Eu só joguei, eu só joguei eu acho que o primeiro... E não fui pra frente não, mas é porque o esquema dele era um RPGzão bem zoado. Zoado entre aspas, não é zoado, mas hum. é um RPGzão bem lento ali, visão isométrica e tal. Puta. Entendi. Aí os, os mais novos agora é bem diferente, né? Os. os é, vou, eu vou chamar de atuais aqui, né? Mundo aberto, né, cara? Grandão assim, né? Hum, então vou deixar aqui mais pra frente. Destiny. Ah, esse aí, segundo, a, segundo Noronha, vai com, vai com força. Segundo Noronha. Posso confiar aqui, meu marrom? Você tá me ouvindo agora, que eu sei. E aí, vou ou não vou? Depois você manda um WhatsApp agora. Na hora que você estiver ouvindo, você pausa. Se estiver no trânsito, não tá no trânsito, né? Pandemia, você tá em casa. Você pausa agora e manda um WhatsApp pra mim, dizendo se vale a pena ou não. Inclusive, a desculpa que ele vai ter pra não fazer aquele empréstimo é Destiny, tá? A desculpa que ele vai te dar. Aí, boa. E aqui, a última, essa franquia, ó, essa franquia aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Se eu contar que eu nunca joguei nenhum jogo, talvez seja criticado, mas eu vou falar. Devil May Cry, gente. Ah, cara, vou ser polêmico aqui, eu não animo não. Não, né? Pra mim não vai. Ah, Isso não, não, não joguei, não joguei, não fez parte aí do meu, do, do repertório, não. Mas, assim... É, é porque o Devil May Cry ele, ele, não é que ele inaugurou, né? Mas é, ele é um, ele é forte no, no todo hack and slash, né? É, é, ele é God of War da vida. É, então, ele, mas o, acho que o Devil May Cry acho que é anterior ao God of War, não é? Eu posso estar falando bobagem. É, né? ele é, mais, é, mais, é, antigo. Anterior. Ele é mais, antigo. mais antigo. Ele é mais antigo e tal. Então, assim, ele pra mim cai um pouco naquele esquema de jogo que, que marca por alguma coisa, né? A gente falou agora há pouco ali do. do... Puta que pariu. Eu tô com o personagem na cabeça e fui o nome do jogo, inferno. 
Do de gente? tiro de primeira pessoa lá, o. o, o... Você, tá falando, você tá falando do. Peraí, a gente falou de vários jogos de, de primeira pessoa. Falou, de Dead, falou do Dead Rising. Não, não, aquele do. do, do, do tem a cidade debaixo d'água lá, cara. Ah, o Bioshock. Bioshock. Bioshock, né? Então, assim, ó, o Bioshock. Ah, o Bioshock é um jogo. É tiro, é primeira pessoa e tal, mas. Ele traz uma questão da narrativa dele que, puta, coloca ele num lugar diferente, assim. Ele não é só um jogo de tiro, né? Ele tem o, o seu que a mais e tal, né? Ele, ele marca um pouco a história do videogame, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Eu, eu acho que o, 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 o Devil May Cry, ele, ele também marca um pouco nesse sentido, né? Porque ele, é, não sei dizer assim, se é a inauguração do Hacking Slash, provavelmente não. Não, mas, não é mas, do, mas do jeito que a gente conhece hoje, ele, tá, ele, ele é parte dessa raiz, né? É, então cara, acho que aí, é. É, talvez pela curiosidade um pouco e tal, talvez valha a pena. É, jogar é. uma demo pra ver de qual que é, você vai, vai lá, mas pra, assim, já que nós estamos falando de terminar, não sei se eu animaria. Então, mas é porque também cai no esquema, né? Se você pegar os primeiros, são mais curtos, né? Aí você joga aí no, 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 no seu contador de horas aí, deve ser um jogo curto. Ah, posso ver aqui, ó. Devil May Cry. Mas Vamos ver aí, conta todas as vezes que eu peguei o Devil May Cry pra jogar, eu não aguentei ficar mais do que, sei lá, é, uma hora. Então é isso, é isso que, aí, isso que aconteceu aguentei, com o né? Devil May Cry ah, pra mim. Aconteceu o primeiro com... é 6 horas, é do Play 2, cara. Então ele de fato não deve ser o que inaugurou a parada, mas assim, é um dos primeiros. Aí, eu não aguento ficar 6 horas fazendo a mesma coisa, não, cara. Eu, sem, sem sacanagem, pra mim, pra mim, por isso ouvintes, né? Estou aberto para debate, né? Aquela coisa, né? Aquele meme, né? Tô sentado assim, change my mind, né? Tô sentado na mesa aqui com a plaquinha, acho que deve May Cry é fazer a mesma coisa até o final, sem uma repetição infinita. Change my mind. Muda minha ideia. Você, então... você, Miguel, você tá no céu perto do que eu falei, porque você falou isso de Devil May Cry. E eu que me arrisquei a falar isso aí de God of War? Eu falei também, eu falei pior. Eu sei que são coisas bem distintas, mas eu, eu já, agora eu já tenho certeza que David McCrory pra mim não serve. Se o God of War serviu médio, então. Então, então, se é pra gerar polêmica, eu já vou botar baioneta nessa, nessa conta também. Se jogou baioneta, ah, pra mim, também. baioneta, vamos, vamos na mesma lógica. A única diferença da baioneta, cara, é que à medida que ela vai dando porrada, ela vai sumir na roupa. Beleza. Não, assim, o baioneta, cara, eu, eu tentei jogar, tem no Wii U aqui. Mas, mano, eu, eu, primeiro que o mote já não me pega muito bem, porque nada contra o feminismo. Eu falei pra vocês que Lara Croft, eu tô apaixonado aqui pelo jogo é, em 2013. Croft, é, incrível. Foi, foi uma correção, né, velho? Era muito sexista, né? A, é, a, cara. A, a, a Lara e eles deram uma melhorada boa nessa questão aí, bicho. Deram uma... é, muito, é, é muito imersivo. O jogo é incrível. Incrível. Porra, ficou muito bom, ficou muito bom. A baioneta ela não me pegou porque eu acho que o efeito plástico que tentaram aplicar, a história de você ter o, o revólver no, no pé e outro na mão, e muito, muita, ficou muita, muito carnaval. É. Se simplificassem a história, talvez ficasse melhor, cara. Mas não, bom, é muita... Mas é, é aquela coisa, né? Tem um nicho que gosta muito desse tipo de... de... De, de jogo, por isso que ele tá aí, mas não me pegaria, cara, como não pegou, né? Então... É, tem nicho. Eu, eu, eu sou do nicho hoje que tô esperando Fall Guys sair no Xbox. Cara, eu quero muito. Vou falar pra você, Fall Guys. Incrível, velho. Como que pode ser um jogo de, que revolucionou <risos> o Battle Royale pra mim? 
Ah, é muito divertido porra, isso aí. você tá de sacanagem, velho. Precisamos jogar junto esse aí, esse aí é muito bom. Precisamos. Aqui, quando sair, vamos pra live jogar Fall Guys. Demorou. Eu já tô rindo antes. Não, e essa aí merece botar no seu canal aí, gravar uma live, botar no seu canal do YouTube do Pixel Velho, renascer aquele canal lá com uma jogatina de Fall Guys. <risos> jogatina de Fall Guys. Combinado. Está marcado aqui, registrado. E o que? Você, Miguel, também, que é um pessoa culta, historiadora aí, o ouvinte <risos> quer saber sua opinião, ficou faltando aí no último programa, a sua opinião do assassino Kleber. Ah, velho, tem coisa melhor pra jogar, eu não vi os novos, eu parei assim, eu parei mais na frente que o Leozito, eu fui até o, o Assassin's Creed 3, que na verdade é o quarto jogo, não, pera, um desses, cinco, é o quinto, quinto jogo, jogo, quinto jogo, e, e, e por curiosidade mórbida eu, eu abri o quarto jogo pra ver, Confirmei o que eu imaginava, cheguei até a ganhar o quinto e falei, gente, não dá mais pra mim, tá genérico. E aquela história, né? É mundo aberto, é genérico, a história que era boa, jogaram no lixo. Enfim, eu não, eu não, não animo mais pra essa franquia, eles têm que trazer algo muito inovador pra talvez ganhar meu, 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 meu tempo de jogo aí, cara. Mas foi, foi muito bom, mas hoje... Tanto é que a Ubisoft, cara, carregou meu... Vou falar que é meu ódio, não, mas a Ubisoft, assim, olho duas vezes quando o jogo é da Ubisoft depois de ter jogado é, Assassin's Creed e ter sofrido essa interrupção absurda que eles fizeram na, na narrativa para tentar tornar a coisa mais genérica e vender todo ano, que hum. hoje eu bato o olho, assim, é de quem é, quem produz isso aí, Ubisoft, eu já torço o nariz, vejo, então, assim, a Ubisoft levou, levou para mim um, um revés aí, cara, por causa disso aí. É, tá vendo, você, você vê como é que funciona o marketing quando ele é mal feito, cara. A imagem fica marcada aí pra sempre. É. Você, vocês exclusivos aqui do, do PS4, vocês não vão comentar do Spider-Man, não? O Miles Morales e o primeiro, como é que é? O primeiro é sensacional. Fiz 100%, platinei os caralho. Dá vontade de fazer tudo mesmo. Ele é muito bom, muito divertido. A jogabilidade é muito fluida. A história, ela se amarra em todos os pontos lá. E esse é um caso de, de mundo aberto divertido de jogar, porque ele não é excessivamente longo como mundo aberto. Dá pra você passar várias horas se você quiser brincar lá com a. Não, com a e nem o mapa aberta. é tão grande, né? E nem o mapa é tão grande. Então, assim, pô, maravilhoso, ó. Minha indicação tá aí. Vai, vale a pena. Mas o Morales não joguei, porque eu mais recente ainda não, não tive oportunidade. Mas o, o primeiro, sensacional. Aí, excelente. E esse. Esse aqui eu nunca entendi qual é que é, mas eu vou jogar na roda aqui. Monster Hunter. Não joguei. Não joguei, não joguei. Tem, eu até tenho uma versão de 3DS dele aqui em casa, mas eu não joguei. Hum. Esse foi a dona Natália que comprou, ela falou, ah, quero jogar Monster Hunter, quero ver qual é que é e tal, e aí a gente conseguiu lá um... um, um alguma versão do tá no 3DS, mas eu mesmo não pus a mão, não. Tá. E o aqui, o outro exclusivo, hein? O Fantasma de Tsushima. Que olha que é esse aqui? <risos> o, o Ghost of Tsushima? É, é isso mesmo? É isso. Cara, tô... Eu tô bastante é, Tsushima, né? Isso mesmo. Cara, eu tô bastante intrigado, quero jogar. Pelo menos assim, tem alguns jogos, cara, que é, graficamente, né, a estética do jogo é muito bonita, né? Eu achei a estética desse jogo maravilhosa. Agora, jogabilidade ainda não, não tive vontade de botar as mãos, mas tá, tá na minha lista. Eu não tenho ele ainda. Mas uhum. assim que ele tiver ali naquele super promoção, ali 70% de desconto, eu tiver com dinheiro aí que possa ser investido nisso, beleza. Tá, tá na minha fila. E você, Léo? Você já... é, eu tô no mesmo esquema desse, esse, esse jogo especificamente eu quero jogar, né? Eu, foi um, é, é final de geração ali, né? Veio pra, pra, pra enterrar, né? 
É, o que, o que, que ele trouxe de melhor, né? Ele veio com... Né, é, é aquilo que se fala, né? Geralmente no fim de geração que você vai ter os melhores jogos, né? Não sei se é o caso aqui, né? Até porque... Pra mim, os melhores jogos estão no meio, falando do Playstation 4. Tá mais, tá mais pro meio ali, né? Não, tem Horizon, tem o God of War, The Witcher. É que The Witcher não é uma coisa exclusiva, né? Mas é, a gente tem o The Witcher acontecendo ali também e, e, e são coisas muito fora da curva. É, eu acho que, o, o, pra mim, o Horizon, ele, ele consegue trazer uma jogabilidade fantástica, uma narrativa fenomenal. Esse tá na minha fila, talvez na sequência do Death, do, Strange. Death Stranding, viu, cara? Joga o Horizon antes, mano. Você vai gostar mais. Pois é, cara. Aí, eu acho é, que mais gostoso, é mais gostoso jogar Horizon do que Death Stranding. É, é mais legal. Eu senti o desafio, o desafio foi lançado aqui, hein? Parece que eu vou ter que pensar aqui, hein? O que fazer? <risos> não, assim não. O Death Stranding, ele. É, é que o Death Stranding, pra mim, na minha coisa aqui, ele vai ser lembrado. Ele, ele sempre vai ser aquele jogo, não é lembrado, ele vai ser sempre um jogo subestimado. Porque ele é, 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 ele é meio deslocado. Né? A gente tá acostumado com ação, com uma coisa, uma coisa muito maneira e tal. E o Death Stranding não é isso. Ah, sei lá, cara. Acho que Death Stranding, assim. É, olha que você falou que as primeiras três episódios são os que não começou pra valer, eu já achei. Maravilhoso, não, não, não né? É eu acho que, que não eu, sou, eu sou público pra ele, cara. Eu não, gosto. É, então, não é que ele não começou, já começou, mas é porque ele até o capítulo 3, ele ainda tá te, ele vai te apresentar mais algumas coisas ainda da, da jogabilidade, da mecânica. Ele, ele ainda tá mostrando mecânica. E, só que ele tem um desenvolvimento lento. Em comparação com tudo que a gente tem hoje, mesmo se você comparar com o Metal Gear Solid 5, ele tem um desenvolvimento lento, bem, é. bem mais lento, bem, a cadência dele é lenta. Só. Mas é, é, isso tudo tem a ver com o que está sendo contado. Tem razão de ser, né? É, tem razão de ser. Assim como eu, também, eu vi essa razão de ser também lá no Last of Us e tal. Então, assim, jogar Horizon é mais legal. Jogar Horizon é mais massa velho do que tá jogar o Death Stranding. E eu acho, pra eu mim, cara, a história de Horizon é mais legal que o Death Stranding. Pra mim. Eu gostei mais daquela história lá. A história que mais me surpreendeu em videogame, assim, nos últimos anos, cara. É o Horizon Zero Dawn. A história daquela porra, bicho, você fica louco, Miguel. Você vai ficar maluco, velho. Tá, já me convenceu. Entendeu? <risos> farei, farei o possível pra entregar esse TCC, não ter rebote nem nada pra poder jogar essas coisas, hein? Alt-Tab online, hein? Acabou de acontecer. Até porque, então, até porque o Death Stranding, cara, eu confesso que eu vou recomeçar. Porque é, eu, eu, eu tenho essa necessidade de ter ali uma continuidade na história. Eu gosto de dar essa continuidade. Então, já que eu vou recomeçar, quanto mais longe eu recomeçar, melhor, né? Porque eu tiro da cabeça tudo do jogo e começo ele de novo. Então, eu devo começar, então, o Horizon... E depois o Death Strange, tá aí, ó. Resetado aí, trocado, shift, tab aí, ó. Na... <risos> Ao vivo.
Muito bem, vocês querem mais é, querem deixar alguma menção honrosa pra algum jogo aí, algum jogo que a gente não falou? Quero, cara, duas menções honrosas. Talvez tinha até mais, mas o que eu lembro aqui, duas. Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake. Hum. Foi jogo do mês lá do game do, do, da Playstation Plus. E eu achei maravilhoso, porque eu não tinha comprado. Falei, não, que bom ganhar esse jogo que eu tava tão afim de comprar. Mas não sei, né? Assim, se vocês jogaram, se vocês acham, o que vocês acham da franquia. É, o primeiro, acho que todo mundo deve, deve ter tido pelo menos algum contato, né? Agora o remake. Eu vi um só uma demo até agora e baixei esse que foi gratuito. Olha, RPG não é meu forte, cara. Final Fantasy eu nunca joguei nenhum, pra falar a verdade. E você, Leozito? Então, cara, eu não. Assim, os antigos eu não cheguei. Eu não lembro. Eu não me lembro com exatidão se joguei alguma coisa do Super Nintendo, que teve acho que o 6, né? Que era o 3. É. Até aquele rolo todo, eu não, lembro, não me lembro se joguei ou não. Porque eu acho que se. É, eu lembro bem de ter jogado Secret of Mana. É, acabei não terminando por algum detalhe que tinha que devolver na época que ainda era locadora, lógico, né? E tal. Acabei não terminando e tal, lembro de Secret of Mana, algumas outras coisas e tal, enfim, não me lembro com certeza. E, meu, Playstation, claro, não joguei, né, depois quando ele, ele vem pro Playstation e tal, e coisa. mas eu fui jogar a porra do 15. Hum, e que, assim, que, é, que é aquele da estrada, não sei o que. É, esse mesmo, esse mesmo. Assim, quem me conhece sabe que eu não sou, né, em relação a videogame, né? É, eu sou um acumulador, né, gente? Então, assim, é, eu tenho aqui as coisas que eu tenho todos meus Nintendo até hoje, todos os, os cartuchinhos que eu consegui ficar, tal. É, de vez em quando, pô, já fui com o Jairo lá na Game Tech Zone faz um tempo, sei o que, puta, dou uma, dou uma zapiada lá, vejo um negocinho aqui, eu tá ali, eu pego um outro joguinho ali mais antigo e tal. Ele e vou, faz amizade, faz amizade com as pessoas na Game né, Tech Ganha Zone. um jogo de presente do cara e tal. Ganhou um jogo de presente que legal, hein? do amigo. E, e tudo mais... E tal, então, cara, eu não abro meus joguinhos, eu não abro mão, velho. Pô, tu deu Aquiles, velho. Eu tenho algum, tinha alguns jogos do Game Boy Advance, tava, foi na época da mudança aqui em casa e tal, e mano, eu dei uma vacilada, ele catou meu, uma caixinha minha do, do Mario Kart do, do Game Boy Advance, mano, destruiu a caixinha, mano. eu quase matei o moleque, mano, de raiva. É claro que ele não, é. não entende o que é aquilo, né, então pô, fiquei chateado pra caralho, velho, porque ele é um jogo, é um jogo original que eu tinha, que eu tenho ainda, né, o jogo ainda tá inteiro, mas a caixinha foi destruída. Nossa, <risos> que pena, velho. Então Qual dou, que era o jogo? O Mario Kart do Game Boy Advance. Ah, putz. Né, então, do maior valor e tal. E assim, dificilmente eu abro, eu, eu abro mão de algum jogo meu, assim. Dificilmente. Difícil, mas difícil. Eu tenho um jogo ali, meu, do GameCube que eu. Tem alguns que eu nem joguei direito e tal. Acabei pegando um lote ali com, com uma morte e tal. E, pô, os jogos estão ali, vão ficar ali, velho. Faz parte ali do, do meu acervo ali e tal. E que foi no Fantasy XV. Eu, eu troquei ele, velho. De tão bom que eu achei o jogo. Oh, louco. Tinha, um, tinha um brother na masmorra lá que, pô, ah, tem Final Fantasy e tal, assim, ah, tem Final Fantasy e tal, oh, você tem esse aí, pô, tem aqui o é, é, da Ubisoft lá, aquele do, 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 do hacker lá, como é que chama? Ah, Watch Dogs. Watch Dogs, Watch Dogs 2. Ah, tem Watch Dogs 2 e tal. Falei, pô, tem interesse aqui? Meu, eu troquei com o moleque, velho. Pau, pau. Eu dei, dei o, o, o Final Fantasy e me deu o Watch Dogs e zerou. Não tem mais o Final Fantasy. Então, merda que eu tinha aquele jogo, velho. E eu gosto de RPG, cara. Entendi. É, esse jogo eu comecei a jogar o 15, eu joguei um pouquinho pra ver também, não consegui ficar muito preso não, pelo menos não até agora, da 
tá no Game Pass, né, Jairão? Acho que sa já saiu, já tá. tava... Tá lá, tá lá ainda. Mas beleza, o 7 eu sei que muita gente falou, assim, horrores, foi assim, um hype violentíssimo, né? Saiu finalmente, eu tô afinzaço de jogar. Bom, aceito sugestões aí do ouvinte, caso é, tenha jogado aí. Eu sei que um amigo meu me atazanou, falou até pra eu comprar, mas ele tava 300 pila, eu falei, meu amigo, segura aí, não dá não. Mas é. a, a, outra, a outra recomendação aqui, né, pra, pra gente não ficar também... Um, um programa extenso, de repente o ouvinte quer até um terceiro aí, tem cabe pra caramba, esse tema é sensacional. É Killer Seven. Alguém já ouviu falar? Não. Ele é o. Killer Seven? É, joga aí pra você ver o que, que é. Esse jogo, cara, é do. É, entre, entre outros, né? É, projetista de design dele é o Shinji Mikami, né? Vocês já devem ter ouvido falar hum, do Shinji Mikami. Já. É do, da, da franquia Resident, da franquia, assim, é, Dino Crisis, agora mais recente dele, que até baixei tá no Game Pass também, é The, The Evil Within, que eu quero jogar, que deve ser um sucessor aí do Silent Hill aí, espiritual, vamos chamar assim, né? E ele também é responsável pelos todos Resident Evil, né? E tem outros também, né? Igual Goof Troop, né? Cara, nem sabia que era dele, mas o pateta do, do Super Nintendo, ele fez o game design. E o Shinji Mikami propôs no que ele serve algo muito ousado. É uma mecânica totalmente diferente. O amigo meu terminou, mas me implorou pra jogar. Eu não tinha tido a oportunidade de jogar até então, e depois eu encontrei ele na, na BRM. Aí eu falei, falei uai, vai lá, né? Acho que dá, né? E, e pelo que eu vi aqui, no comecinho lá do jogo, no dia que eu peguei pra testar, eu falei, cara, ele trabalha com, com várias personalidades de um assassino. Por isso que são que ele serve. O assassino ele tem múltipla personalidade, né? Sete personalidades. E a mecânica é totalmente inovadora. Tá? É, tô, tô pegando uma dica desse amigo como vale terminar, porque, sim, artisticamente falando, depois vocês vejam alguns vídeos. Tô vendo aqui, ele tinha pro GameCube, né? Tinha, é tinha. Hum. E, e ele tem um estilo de movimentação Ele é tipo um FPS Mas a movimentação dele Não é livre na tela, cara É um negócio mais maluco Até se acostumar com isso É um trem assim De, 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 de quebra de paradigma mesmo, tá? Porque ele tem uma linha tracejada na tela Como se ele fosse Tipo, tudo fosse com encruzilhada Você quer ir pra porta Você é pra cima Você quer ir pro outro lado É direita, esquerda e, e, e baixo mas movimentar na tela você não movimenta livremente. Você só anda pra frente ou pra trás. É na, 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 na trilha que você tá, né? E quando aparece alguma coisa pra você enfrentar, e sim, ele vira primeira pessoa e você é um jogo de tiro. Cara, é, psicologicamente falando, é daqueles joguinhos que você tem que jogar de manhã, com pão na chapa, como você diz, porque dá uma mexida na sua cabeça. Peraí, peraí, peraí. Tá, é que você tá descrevendo e pra mim parece que eu tô no Google Maps, velho. Não, já, olha, olha um vídeo aí qualquer do Eu tô vendo um vídeo aqui, já tô ficando joga, meio emocionado aqui, hein? Cara, ele tem uma, ele tem uma paleta é, Tá me saturada. dando suicide mouse aqui, suicide mouse. É, ele, ele tem uma paleta mais saturada, assim, <risos> e tem uma, uma forte... É, a cor principal do jogo é vermelho, né? Então, é, é bem interessante, viu, cara? Em termos artísticos, assim, pra quem quiser pegar um jogo... Que completamente diferente de tudo que você já jogou é um, um jogo que há tempo para PC, fiquei sabe, sabendo agora que existe para PC. Que ele serve no, no Steam. Olha que legal. Hum. Então, assim, ele tem essa. É porque eu não sei se eu expliquei direito, né? Bem Google Maps, Leozito, mas é como se o mapa do jogo 
é, que não aparece assim de, de, de visão de cima, né? Visão assim, você bate o olho assim o tempo todo. Ele, ele, é, ele é uma visão de terceira pessoa, mas a sua navegação no mapa ela é, car é, é cardinal, né? Então assim, você só. Você não, você, tipo assim, você tá na, num, num, num ambiente. Você não controla seu boneco com, com o direcional esquerdo. Você só usa o direcional esquerdo para avançar ou recuar. E para que lado você vai, você tem que escolher é, que ele abre tipo umas setas assim. Né? Você chega na bifurcação, ele abre tipo várias setas assim no jogo assim, né? Como se fossem bifurcações. E, e elas podem gerar uma CGI, podem gerar um outro ambiente, pode gerar um inimigo, pode gerar for. Então ele meio que tira de você assim, a previsibilidade do que você vai enfrentar. Então essa escolha também é parte da, da, da tensão do jogo, né? E é bem interessante, cara. Eu achei assim, muito diferente. A jogabilidade dele pode estranhar, mas depois que você pega o jeito, fica bem legal. E a história é muito doida, porque pelo que o esse meu amigo fala demais, cara, dos jogos que marcaram a vida dele. É, tá uma loucura mesmo aqui, viu? Se eu falar pra você que eu vi o vídeo... Vou ter que tomar até minha Nuvalgina depois é aqui. Fiquei maluco, cara. E a, e a sonoplastia do jogo, cara, e a trilha, cara, é meio, assim, é jogo de doido, tá? Assim, na moral, é, o, o cara <risos> tinha um problema quando, quando fez isso. Tinha, ele morreu, caralho? Ah, cara, assim, eu não sei se ele se recuperou depois disso, né? Não sei, ele morreu, ele arquivou é, Ou o Shinji Mikami, o idealizador do jogo, não sei se foi a equipe, né? Ou se foi esse parceiro dele aqui na produção, que é um tal de... Goichi Suda, um desses caras é doido, velho. Não tem lógica, não, velho. Senta no psicólogo aí, vai trocar ideia, porque é maluco, velho. Isso aqui é pra doido. Isso, mas recomendo, assim, quem quiser conhecer, tá aí. Curiosidade mórbida, né? Vamos chamar assim, vai lá. Pois é, isso aí. Leozito, você tem alguma menção Opa, rosa aí? Tem uma gente? aqui que eu acho que também é daquele joguinho, né? Na classificação, assim, você tem que jogar. Porque é difícil, porque ele desafia e porque é, é, é legal pra caralho, mas é difícil. Bastion, velho. Porra, Quem não jogou Bastion pode sentar o dedo nessa bagaça aí que você vai ter horas pra passar um pouquinho de raiva, mas enfim, é gostoso. Obrigado, Léo. Tenho ele aqui, não joguei, então aceito boas recomendações. Ah, não. Bastion pode sentar o dedo que. É, outro que, assim, acho que a gente tem que jogar porque. Ele homenageia, né? E esse aqui, Jairo jogou no celular, Oi. mano. Mas tem versão aí pra PS4 e ele deve estar... Tá... Acho que até pro Switch tem agora também. Horizon Chase, cara. Opa! Zerei no celular, é verdade. É o do carrinho? É, é o do carrinho. É uma homenagem a Top Gear. É um, Bem lembrado, é um... hein, Léo? Que jogo incrível. Um Top Gear com OutRun, né? Uma coisa assim. Isso mesmo. Cara, o jogo é ótimo, cara. Até me lembrou, vou até jogar de novo aqui, ó. Eu tenho ele aqui no, no Google Play. Aqui, Cara, ó. eu joguei logo que ele liberou lá, acho que ele foi até gratuito na PSN, sei lá o que que rolou. Eu, eu tenho esse jogo também, mas ele deu tanto pau, cara, ele cre... dava crash demais no começo, não sei se esses pets resolveram, que, que ah, eu resolveu. ficava assim, pô, no, mal, no auge da, 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 da emoção, ele tinha que ser desligar o videogame, velho. Ele pra, dava o um crash mesmo, eu falei, caraca, velho. Ah, no videogame, é, no console eu não, não tive no, no celular é ótimo Mas agora, eu, bem lembrado Eu vou ver se tem aqui pra baixar agora eu Vou rejogar ele agora no Legal. console Ah, eu tava esquecendo aqui ó, eu, eu, eu fui aqui no, no Gogão aqui, Gog Galaxy aqui E aí dá pra ver todos os jogos Que eu tenho aqui na, na minha listinha Eu tenho 300 pedaços de jogo aqui, Não sei se é muito, pra mim acho que é muito Mas talvez aí pro querido ouvir não deva ser nada Deve ser só um, um não, terço cara. aí é muito jogo, velho. 
É, mas eu pergunto pra vocês que jogaram na época, ou não sei se jogaram, não, enfim, se eu devo me atrever, porque eu comecei e desanimei, sabe? Até desinstalei. Hum. Qualquer coisa eu puxo o save de volta ou recomeço, não sei. Shadow of the Colossus, vale, vale o rolê, não? Vai. vai. Opa, vale, vale. É daquele, sabe que o, que o final tem aquela é. virada? Você, pô, tenta ver sem spoiler. Que no final você, pô, caraca, mano, que loucura. Não, não era isso, era isso. Ah, tá. É, é, é desse final sem, aí. Sem falar que, velho, pra mim, assim, maravilhoso. Você que gostou de Death Stranding, eu, eu lembrei muito de Shadow of Colossus quando eu tava andando com o Sam pelo aquele mundo lá, né, os Estados Unidos, os novos lá, sei lá. E o Shadow of Colossus, esse, essa contemplação, né, cara? Você pega o agro, é isso mesmo, não, do... do... É, acho que é cara, água. que delícia jogar um jogo que basicamente você só tem os colossos pra enfrentar, né? Véio? Então, assim, acho que é só isso, só tem colosso, né? Não tem mais nada. E só, mesmo assim, é até, até sacanagem de falar que não tem mais nada, porque os colossos em si são desafiadores, né, cara? Eu achei sensacional. E são inteligentes, né? Cada jeito de você derrotar um ou outro cara, é muito inteligente. Eu tô com o Jairo, jogue que você não vai se arrepender, cara. É, então eu derrotei dois lá e achei meio, fiquei meio assim, tipo, é, é, é isso. Os, do, os dois primeiros é bem tutorial, velho. Eu quero ver se na hora que você pegar do terceiro quarto pra frente, você vai começar a xingar, velho. Os, os colossos que você tem derrotar voando é, lá é pelo oitavo, amigo. em cima da águia, pô. Você vai começar a ficar pirado depois que você enfrentar outros. É que assim, você vai ter que exercer a... Suspensão de descrença, né, mano? Você jogou Horizon Zero Dawn esses dias, você vai pegar um Shadow of Colossus. É. é outra época. Embarca na época, mano. Se você não quiser embarcar muito na época, pega o remaster que saiu também. Não, então, mas é, o que eu tenho é o remaster, né? Porque eu tô falando, eu derrotei dois ali e eu fiquei meio no nhé. É, é porque esses dois, o primeirão, cara, ele praticamente ele te dá um tutorial. Porque você pensa, no, level, no, no game design dele, né? No level design dele. O primeiro é a introdução mesmo, de tudo. O segundo é meio que tipo assim, cara, você entendeu? Aí do terceiro pra frente, você tem que inclusive encontrar. Aí começa a ficar difícil encontrar, você começa a ter outros problemas. Você começa a ter que pensar em farmar, é, 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 não digo assim recurso, mas é melhorar a capacidade do seu personagem de se agarrar por mais tempo, esse tipo de coisa. Ah, mas vai ter essas paradas de melhoria? Porque não vi nada disso aí não. É, porque não, tá muito cedo. Dois colossos, cara, se não me engano, o primeiro colosso é o que tem uma clava uma, uma, na mão e... Acho que é o segundo. O primeiro é aquele lobão não, não, sentado. Acho que não. o primeiro da clava... Ele fica andando num campo. O segundo é, tá e... perto da água lá. Mas é, exatamente. Você só sobe nele lá e tal e, e acho que tem dois pontos lá. Enfim, isso aí, é. é isso aí. Exatamente os dois. Um é que tem uma clavazinha, um, não tão grande assim, e o outro é tipo um, um quadrúpede, né? Ele tá na, na água. Depois, meu amigo, a coisa fica meio que a porra fica séria. Pode ir. É, e assim, o jogo, sim, é muito do que você viu é o jogo, assim, ele é mais contemplativo, é. né? Porque você, eu acho que ele, ele, ele é. tem essa contemplação que é boa, porque você vai passar um tempo pensando, cara, que história é essa, mano? Por que que eu tô indo atrás tipo desse isso. negócio? O que que tá acontecendo aqui, cara? Por que que... E esse, isso tudo que você vai pensando, eu acho que é isso que melhora é. o jogo. Acontece com muitos filmes, é... O que melhora o jogo é o tempo que você tem nessa busca que você vai criando em cima é, de você tudo. você começa a gerar teorias, né? Eu pelo menos fiquei assim, né? Falei, cara, o que que tá pegando, né? <risos> Exatamente. Aí daqui a pouco você entende que o sol te dá uma direção, você vai pra direção do sol, e aquele mundo é muito maior do que você imaginava, e, cara... É interessante. É. Vai, vai, continua aí. Dá e uma na chance. linha dele tem o Ico, né? E que, que é antes dele ainda. 
escreve Ico, né? De ícone, né? Ico, que as histórias passam no mesmo, mesmo mundo, basicamente. Talvez até tenha uma ligação, porque como ele não é um jogo falado, né? Você não tem, assim, toda a lore dele, assim, pra explorar. Mas o Ico é do, é do primeiro, se não me engano, do Play 2. Play 2, o Ico, muito bom também. E tem, é mais recente no Play 4, o... Como é que ele chama? É... Ah, a gente esqueci aqui que tem, você tem um, um bicho de estimação lá. Le, é The Last Guardian. Isso. Que demorou pra caramba pra sair e tal. Toda uma. É do, é do mesma galera, cara, que é o Fumito Eda lá com o Keiji Kaido lá. Que é da Sony, né? É do estúdio da Sony. Velho, muito bons, viu? Assim, temos de arte bem, bem legal. Acho que valeria a pena conferir. Muito bem. Não, mas não acabei não, calma. Calma, você, eu sei que você quer ir para os finalmente, mas assim, eu vou deixar aqui desafios para quem é... Do, o, o Jário citou o jogo agora há pouco, porque lembrou por alguma coisa e tal, mas joguem o, 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 o Strider novo e termine essa porra. Passem raiva por gentileza, bom demais, gente. Tá maluco, eu fiquei, fiquei puto já no começo, desisti já, cara. Como assim, mano? Ah, mano, já, já me deu raiva já. Não, eu não, não tô aqui pra isso, essa idade que eu tenho que terminar, aqui. Mas é, é Strider, cara. É Strider. Ah, eu tenho ele também. Eu, tenho eu fui ele nessa, também. é Strider, vai que não sei o que. É bonito, pelo menos, né? Assim. Porra, difícil pra caralho, velho. O jogo é bom, mas, mano, tá maluco. Fica o desafio aqui ó, pra você, querido ouvinte, que não jogou, joga Strider e chega no fim, tá? Só jogar não é o. Ba... Não precisa nem fazer tudo do mapa, tá? Porque isso aí é difícil pra caceta mesmo. Tá. Não, vai, não vai adiantar nada. How, how, how long to beat pro Léo, né? Eu não vou nem olhar o que tá escrito aqui, que do jeito que vocês estão falando que é difícil, eu tô trocando esse tempo de, de, de how long to beat aqui do site aqui, que é de 5 horas e meia. Dá quanto tempo, Léo? Não, assim, morrendo, morrendo é um final de semana. É, então é isso aí. Isso deve ser uma média, né? De quem é, morreu não, tanto, morrendo, que morreu morrendo e tal, indo pra lá e pra cá, tipo assim, meu, dando, é, banho no Aquiles, fazendo a janta, fazendo almoço e tal. É, no final de semana se termina. É rápido, não é demorado, não. É curtinho até. Mas vai, vai do o dedinho, viu? <risos> ah, vai. Beleza. Pesadinho, pesadinho. E, e, o, e um que eu deixo aqui, cara, que assim, Ubisoft, eu tô pedindo, tá? Mas assim, recomendo aqui pra todo mundo para todos os, os queridos ouvintes aqui a série Splinter Cell hum, boa Esse é... vocês deveriam terminar Splinter Cell é que agora assim, os que estão né, mais recentes é o Conviction e o Blacklist e é, é, os eu dois não joguei não é porque os mais antigos até das, das séries né, são muito legais também, mas vários no Conviction e no depois no Blacklist que é sucesso eu gosto ainda mais do Conviction, que foi o último ainda, que acho que foi, uma, um, um, vamos dizer assim, uma galera mais do começo ainda da, que, que se envolveu. No Blacklist eles já mudaram o, o dublador do personagem, tiveram algumas mudanças e tal, e depois disso nunca mais fizeram nada de, de Splinter Cell. Né? É mesmo, tudo... cara, não sabia que tinha essa, essa situação, não? É, ó, você, assim, coisas assim que... Pra você, meu God, de voz, de música e tal, quem fazia a voz do Sam Fisher era o Michael Ironside, cara. Que é, deixa eu ver, eu não lembro, pelo nome não, não me lembro, pelo não. Pelo nome você não lembra, não? O vil, um dos vilões do, do Total Recall original, do Vingador ah, do Futuro. Ah, que legal, cara. Como é o nome dele? Michael? Michael Ironside. Esse cara fazia a voz do... do Sam Fisher. E depois, quem passou a fazer já no Blacklist, que foi o último jogo que saiu... 
Quem aqui viu Smallville? Pequenópolis. Pequenópolis. Pouco, pouco. Bem pouco. Eu, eu Bem não, pouco, cara. mas você viu o começo, não viu? Ah, acho que não, não lembro. É, você viu, você viu. O, o, o ator que faz a voz do, do, do Sam depois no Blacklist é o cara que fazia o, o, o loirinho que pegava a minazinha do Claque Quente. Era, é é do, do Triângulo Amoroso? É, é, mais ou menos isso, pá. É, mas assim, é uma mudança muito, muito drástica, assim, de, de uma coisa pra outra e tal. Enfim, é, cara, mas ainda é, assim o jogo é muito bom, assim. Esse, eu, esse Michael Ironside aqui, eu acabei de ver do Total Recall aqui, inclusive filme bem legal, né, cara? É, lembrei dele aqui agora, vendo, vendo a fotinha dele. É, ele tem sempre uns vilãozinhos aí, uns generais. Ele tá no Top Gun também. Eu não consigo imaginar essa troca não, viu, velho? Sinceramente. É, então, isso foi, foi, uma, troca, foi uma coisa meio chata e tal, assim, pra quem, né, vinha... Puta, a voz do Michael Ronsides era muito icônica, é, assim, no personagem, troca, né? Não, trocar dublagem geralmente é triste. Nunca vi uma que melhora muito, assim. Difícil. Enfim, é. então acho que... Splinter Cell, você querido ouvinte, vocês aqui da mesa deveriam terminar, viu? Que vale muito o rolê. Demorou. Boa dica. Tá na conta aqui, vamos ver. Agora, agora eu tô mais feliz. Agora eu... Ai, que alegria. Ah, não, eu tenho, eu tenho um aqui, ó. Tem um aqui que assim. Assim, quem, quem gosta de jogo velho, acho que tá aqui, estamos no lugar certo, né? <risos> Mas tem um aqui. Com certeza. Tem um, tem um aqui, mano, que assim, antigamente existiam lá os simuladores, os, os Sin Cities da vida, né? Uhum. E aí, cara, eu sempre gostei de, 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 de toda essa, essa série Sims, eu gosto, gosto pra, até Simulador de Formigueira eu gostava. Mas tem um aqui que não é da série Sims, mas eu não lembro quem que faz, mas é... é porque tinha um, teve dois jogos nessa pegada. Foi o Team Park, que é um simulador de parque de diversão, mas tem o que eu mais gostei desse, era o Team Hospital, cara. Hum, eu lembro disso aí. Só que o Team Hospital, ele tem fases, velho. Ele é um simulador de, de hospital ali, tá tudo que gerenciar o hospital, colocar sala de espera, de, de diagnóstico e tal, né? Você tem que controlar a equipe médica, pagar o médico, tem um monte de coisa, tem que, tem que administrar o hospital inteiro e tal. E, só que ele tem fases, então ele tem um fim. Isso que é o mais legal da bagaça. Então, no fim, você salva a vida da pessoa? Você sem, deveria... Não dá pra falar isso sem spoiler, não? Não, assim, a história nem é importante Porque é só você administrar o hospital Mesmo e tal, só que cada fase vai aumentando Tipo, nas primeiras tem umas doencinhas Mais simples e tal, então você precisa assim É uma sala de diagnóstico Um, um médico e tal, e uma máquina especialista Em fazer o tratamento Aí na outra fase já começa, a ter, vai ter essa doença Mas vai ter uma gripe, sei lá do que Só que as doenças em si, eles põem um nome lá Que não tem, não são doenças reais, né então, uhum. Ah, então tem os caras que Eu lembro que tinha uns caras que chegavam lá com a cabeça inflada Aí o cara passa pelo diagnóstico, o tratamento, o cara vai num equipamento que fura a cabeça dele, que na bexiga e depois enche de novo. É uns negocinhos assim, sabe? Entendi. Então é, tem todo um humor, ele, o gráfico tem todo um humor pra tratar, né, do, 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 das coisas ali e tal. Só que era aquela loucura de o, o cenário te desafiar, né? Então vai ah, ficando mais complicado, vai ficando mais difícil de você conseguir passar e tal. Então tem um finzinho. Que geração que é ele, hein, cara? Puta, geração PC, PC anos 90. É, eu tô vendo aqui uma imagem justamente dessa do cara com a cabeça inflada, eu já ia te perguntar, né, quando você começou a narrar aí, eu falei, ah, tá, então tem umas coisas inventadas aqui até pra gerar é, humor, né? São coisas inventadas pra gerar humor, então ele é todo engraçaralho, assim, e tal, e assim, meu, é, geração PC anos 90. 
É, recente agora saiu um jogo que chama, acho que é Two Point Hospital. É, eu, justamente na hora que você joga nas imagens aqui do Google aparece o outro também. E esse aí, outro, né? é, então esse cara ele é novo, tá? eu não sei aí qual é que é, eu achei que, né? Não que tá caro, mas eu tô sem grana e tá? tal, então eu compraria se fosse um pouquinho mais barato, eu acho. Pode crer. Mas vai de time hospital que é pra quem gosta de coisa velha, né? Estamos no lugar pra gostar de coisa velha, então time hospital. Última, é a última, prometo, hein? Não, tá super bem recomendado aí. Opa, Muito demais. Novo. Tem mais alguma aí? Não, chega, chega, gente. Chega. Vamos ah, deixar. Que se pena. tiver mais, a gente puxa com o próximo aí. É, eu acho que, eu acho que essa é, é uma boa é série, hein? Aí... Pode virar uma série essa aí, hein, Jair? Eu gostei também, eu tô gostando, gostei. É, então, mas é porque precisa pegar aqueles outros cuzão que não quer mais gravar, aqueles filha da puta. Com certeza eles têm jogos pra indicar e tá faltando eles aqui, cara. É, então. Precisa tem, tirar, tem. tirar a terrinha, desenterrar os caras e tal. É foda, mano. Eles vão chegar, eles vão chegar aqui. O ouvinte vai pedir, você vai ver só. O ouvinte vai chamar. Cadê aquele pessoal? Vem, vai voltar todo mundo. Programa gigante, é um presente aqui pro ouvinte do Pixel Velho, hein? Demora pra voltar, mas quando volta é pujante, latejante. <risos> um programa gigantesco aí pra você, ouvinte. Queridos amigos, eu agradeço muito a participação de vocês. Vou deixar aqui o espaço para que vocês tragam as novidades de 2021 que vocês estão aí planejando para todos os ouvintes nessa internet gigante maravilhosa. Miguel Manruber, conte tudo e fique à vontade para deixar os seus contatos e o que você quiser falar, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Valeu, meu amigo. Olha, cara, assim, eu tenho... É uma ideia de trabalhar aí, até, vou fazer o convite no ar igual eu fiz no, no sexta, né, com Leozito, trabalhar num projeto próprio de um game depois do TCC, acho que, acho que cabe esse tipo de projeto, e aí obviamente uma das pessoas que eu imaginei colocar dentro dessa desse, vamos dizer assim, desse squad, né, seria o Jairo Vieira junto com o Leozito, e, e tem mais algumas outras pessoas que eu gostaria de convidar também, convidarei pessoalmente, mas como estamos aqui no programa, assim, o um projeto para esse ano seria começar um, um game Nossa, estou é... até emocionado aqui, já topei já. Já topou? Então beleza, então a gente já está construindo o squad, começamos lá no sexta né, Leozito? Com isso, pretendo é, assim agora também retomar o, o andarilho conectado, mas com uma certa abordagem diferente aí. Até acho que tem umas coisas que funcionaram legais no andarilho. É, tem aí o Oscar vindo aí, né? Que a gente pode retomar o andarilho para falar sobre os indicados do Oscar. A gente fala muito de filme e de outras, outras coisas lá do mundo da cultura nerd pop no andarilho conectado. Beijo pro Snyder, né? Exatamente, beijo pro Snyder. Chega né? dessa porra, por favor. É, chega, tá. chega então, dessa lá. caralho. É, quem, quem, quem gosta né, desse tipo de temática de, de filmes, de séries, de cultura pop, nerd ali, vai conseguir ouvir um pouco né, do que a gente tem a dizer sobre isso. Andarilho Conectado, é, site andarilhoconectado.com.br. O Andarilho Conectado tá no Spotify, no Deezer, no. Todas as plataformas de podcast, né, Google, Apple, enfim. É, tem também o canal do Andarilho Conectado no YouTube, tá meio parado, mas assim, deve retomar aí com esse projeto. E é isso aí, gente. Redes sociais também estamos vivos lá, no, tanto no Instagram como no, no azulzinho lá do Facebook e no Twitter também a gente está presente. Andarilho Conectado, agradecer aí, Jairo, mais uma vez. 
Tava saudade dessa casa do Pixel Velho aí, que, pra falar a verdade, é mais minha casa do que o próprio Andarilho, muitas vezes, porque a participação aqui tem sido contínua, né? Nesses longos anos aí que a gente se conhece. Então, agradecer pelo programa. É a sua casa, amigo. com certeza Aqui tem um sofá só seu é, E o outro dia eu comecei o... é, Valeu, velho. e outro dia eu comecei com, com o Leozito No sexta, na mesma pegada Do tipo, pô, que bom gravar com vocês É sempre um, um prazer Então agradecer a você e o querido ouvinte Que tá aí, né, é conectado conosco Até esse momento, forte abraço aí Muito obrigado, meu amigo Sempre muito bem-vindo E você, Leozito, conte tudo, não esconda nada Querido ouvinte, agora que a gente tem que se despedir aqui, eu vou falar para você acessar licestasimedição.com.br e lá você vai ouvir a conversa alheia. Eu cheguei à conclusão de que o Sexta Edição é a conversa alheia no seu ouvidinho, cara. Sabe quando você tá no busão ali, que você né, tá ali, fica em pé e tal, e aí tá aquela, aquela, aquela senhorinha com a... Cara, ótima definição. Nossa, ali, e, você, muito. e você embarca naquela conversa, você não tem escolha, né? Porque no busão você não tem escolha, né? Você tá ali e tal, a pessoa tá conversando, falando das coisas e tal, e você embarca naquele universo por, por aqueles minutos ali, né? Por aquele tempo, né? Tem gente que faz amizade, tem gente que, né, às vezes fica só ouvindo, pá. Isso é o Sexta Edição, gente. É o lugar para você ouvir a conversa alheia. A gente vai ter uma conversa ali que a gente não sabe sobre o que, que vai ser até o momento que a gente começa a falar. E, enfim, fica o convite aqui. SextaSedição.com.br Tá no Spotify, tá no Rubbles, tá, tá por aí. Tá no, é, só, é só procurar. Tem, tá em dúvida, meu? Tem, uma, tem um ícone, assine. Lá tem todos os lugares onde você pode assinar. Tem o feed certinho para você colocar no seu agregador predileto aí. Se possível, né? Onde tiver, deixa a estrelinha, deixa estrelinha. Se tiver, deixa um comentário. Deixa um comentário. Vamos aumentar aqui a conversa. Sextacinedição.com.br Eu aqui agradeço aqui ao Jair pelo convite. É, falei demais porque eu sou assim mesmo. E até logo mais. Beijo do gordo. Olha, essa foi uma ótima definição. É a Sexta Sensação é a oficialização da conversa alheia. Eu adoro. Tá aqui <risos> o link no post, <risos> ouvinte. Se você não conhece, tá perdendo, hein? Vá conhecer o Sexta Sem Edição. E eu agradeço mais uma vez aqui essa série maravilhosa aqui que discutimos muitos jogos. Pixel Velho que deu até uma revitalizada falando aí de jogos mais recentes. Emocionante, hein? Então você fique ligado que o Pixel Velho vem com muitas novidades. Já tem outras gravações marcadas aqui pra frente aí. Será que vai acontecer? Vai acontecer, ouvinte. E você pode nos encontrar em todos os lugares dessa internet cheia de gigas pelo mundo. É rede social azul, vermelha, rosa, cinza, amarela. A rede social que você quiser, é só digitar Pixel Velho que você vai encontrar pelo site, pelo celular, pelo desktop. Onde você quiser, o Pixel Velho tá lá. Em todos esses aplicativos aí de podcast. Tá bom, queridos? Abraço, gente. Pixel Velho.
Não, é porque o Léo comentou de um podcast que ele tá editando aí que fala de Agile. Boa. Vocês estão bem, gente? Estamos. Eu vou só dar um pulo no banheiro então, cara. A gente já ficar postos aqui que eu tava mexendo aqui, não tinha levantado ainda. Levanta a tampa lá, hein, pra fazer xixi. Vou levantar, pô. Cegado. Isso, que é pra controlar esse. É difícil controlar, né? Tá mano, mãe, eu sentado, mano. É mais fácil, velho. <risos> que sentado. Já sentado é só acima dos 50, vai. Não, não, mano. Você limpa o banheiro, filha da puta? É, né? Fica Porra. tudo sob controle. Ambiente controlado. Não vou, não vou dizer pra você que eu não errei algumas vezes, que eu já errei sentado também. <risos> Mas tá ligado aconteceu que não é uma semana duas vezes, mano. Você tá ligado que não é culpa nossa, né, mano? É natureza. Que assim, o bagulho não é uma arma. Você põe a mira e atira, assim. Ele tem vida própria. Olá, tudo bem? Oi, pessoa. Tudo bem, e tudo você? Bem? Tudo bem, eu só falo com vacinados agora. Ai, que chique. Que pessoa. Você, por exemplo, é uma pessoa que tá elegível. Oh, que, que, que coisa, <risos> né? <risos> Minha mãe e você são as pessoas que eu conheço que estão vacinadas. <risos> Isso, ó. Hum, o resto das cara. aulas é com outros professores. Tá, fala com ela aqui. Ei, Luiz. Oi, tudo, oi, tudo bem? Tudo jóia. Oi, Luiz. Como é que você tá? Vem correndo. Vem correndo. É, tudo bem. Essa... Essa não... Os dentes caíram aqui, mas eles caíram. Os dentes caíram, eu tô mangando, mentira. Empreendedorismo, né? Eu ainda nem cheguei nisso. <risos> eu nem sei o que é empreendedoria, eu não sei nem como fala. Empreendedorismo. Pera aí, cadê o papel? Eu vou anotar, hein? <risos> empreendedorismo. Empreendedorismo. <risos> Pre... Tem dois E. Ah, ah é. E... Faça um soletrando pre... aí. Empreendedorismo. Empre... Em... Aí esse é separado, porque é dois. Dorismo. É uma palavra grande, né? Empreendedorismo. 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 É dorismo. <risos> Empreendedorismo. Acertei. Aê. Esse episódio foi editado pelos editores. Acesse oseditores.com.br.